0: Pourquoi faut-il se quitter alors qu'on s'est aimé Mais dans nos cœurs où tu étais, tu restes à tout jamais. Aujourd'hui, nous allons parler des attractions disparues de Disneyland Paris dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Et
1: maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert
2: Chronique Disney, le podcast
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Dans notre épisode du jour, nous nous laissons aller à la nostalgie et empruntons une mystérieuse machine à remonter le temps pour parler des attractions disparues de Disneyland Paris. Nous allons parler aussi bien de celles des débuts du parc Disneyland que de celles qui ont connu leur fin plus récemment et dont nous ne nous sommes pas totalement remis. Pour en parler aujourd'hui, les intervenants sont Romain. Bonjour. Fabien.
3: Bonjour Victor, bonjour à toutes et à tous. David. Bonjour à
0: tous cristal Bonjour tout le monde. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Maureen du blog Hello Disneyland. Bonjour tout le monde et bonjour à la Team Chronique Disney. Maureen, nous sommes très heureux de te recevoir dans Chronique Disney le podcast. Euh, si nous t'avons invité pour cet épisode, ce n'est bien sûr pas un hasard car tu as lancé il y a quelques temps sur ta chaîne YouTube Hello Maureen une série de vidéos consacrées justement aux attractions disparues de Disneyland Paris. Et vous euh, voulez savoir qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ce sujet Alors moi, j'ai toujours été très
4: nostalgique en fait, de, 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 des débuts pardon, de Disneyland Paris. Et, euh, et c'est vrai que je me suis toujours intéressée aux, aux premières attractions et notamment à celles que je n'ai jamais eu la chance de faire. Et j'ai commencé par euh, traiter le Visionarium qui était une attraction qui me tenait particulièrement à cœur que j'avais découvert d'abord pour sa musique et après pour son histoire et, euh, et puis après forcément de fil en aiguille en faisant des recherches sur celle-ci j'ai découvert plein d'autres choses et euh, et puis j'ai connu aussi la fin de Captain Neo dans sa deuxième version mmh. donc ça m'a donné envie encore une fois de creuser ce sujet-là et puis euh, et puis je me suis vraiment prise de passion pour pour le pour les les recherches archéologiques au sujet de Disneyland Paris parce que clairement c'est ça euh, parce qu'en 92, il n'y avait ni appareil photo numérique ni euh, camiscope. Enfin, il y avait très peu de camiscope. Et euh, c'était euh, c'était pas du tout le même traitement euh, du souvenir, de l'image et tout ça. Donc, euh, donc tout ça, c'est assez rare. Et du coup, euh, ça a beaucoup de valeur d'un seul coup. Surtout en ce moment. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est vrai, bah, c'est en tout cas un très beau projet, moi je regarde les vidéos euh, euh, à chaque fois, je trouve qu'il y a vraiment un super travail de recherche, donc euh, c'est vraiment chouette de faire ça, et on est vraiment ravis du coup de te recevoir euh, pour cet épisode. Bien, merci, merci pour cette
4: invitation, et, euh, et c'est super, euh, je suis très fière en tout cas de savoir que, que des collègues tu vois, de, de, de blogs comme Chronique, comme d'autres sites, regardent mes vidéos, parce que puisque c'est pas enfin c'est pas à qui vous connaissez déjà tellement tous ces sujets que je pars du principe où j'ai pas grand chose à vous apprendre souvent et, et pourtant euh, pourtant vous êtes là donc
0: merci alors euh, du coup là cette question s'adresse particulièrement à David Crystal et toi Maureen parce que euh, mm -hmm. c'est la première fois qu'on vous reçoit dans un podcast sur Disneyland Paris du coup on voulait savoir si vous pouvez nous raconter chacun euh, en quelques mots votre premier souvenir de Disneyland Paris quand est-ce que c'était la première fois que vous avez été euh, dans les parcs ou dans le resort euh,
2: alors... Alors moi j'ai grandi dans, sur la côte d'Azur à Cannes, donc euh, j'étais très très loin de Disneyland Paris et pour moi c'était quelque chose d'assez inaccessible. Euh, c'est lorsque mon grand-père maternel m'a proposé d'aller voir de la famille en région parisienne que forcément euh, je l'ai tanné pour lui dire euh, je veux bien mais à une seule condition, euh, c'est qu'on aille à Disneyland Paris. Euh, <rire> à cette époque-là, Disneyland Paris pour moi ça se résumait aux articles dans le journal de Nigeria. Euh, aux épisodes de Disney Parade le dimanche après-midi et aux brochures de Disneyland Paris que je récupérais dans les agences de voyage assidûment euh, tous les six mois euh, jusqu'au point à ce que les agences de voyage me connaissent euh... <rire> donc voilà, au final en décembre 97, euh, le 26 d'ailleurs, le 26 décembre 97 euh, avec mon grand-père, il faisait froid etc, on n'était pas préparé etc, mais bon j'ai quand même apprécié ma visite hein, je me rappelle de, de pas mal de pas mal d'attractions, euh, où lui, il faisait pas tout. Alors, euh, j'ai dû faire des attractions tout seul aussi, comme Indiana Jones, par exemple, que j'avais fait seul. Alors, j'avais 11 ans, hein, pour l'idée. Et euh, l'année suivante, du coup, il m'a reproposé la même chose. Donc, je suis revenu en avril 1998, et je suis revenu aussi en juillet 1999. Et ensuite, il a fallu attendre que je sois majeur en 2005, où j'ai rencontré d'autres fans, parce à cette époque-là, il y avait déjà donc, les forums, à l'époque, c'était Disney Central Plaza, euh, sur lequel je suis toujours d'ailleurs, hein, mais, mais bon, voilà, avec lequel j'ai rencontré pas mal de gens, dont des gens qui sont ici aujourd'hui. Euh, et, euh, et ensuite, je suis devenu cast member en, cast member en 2006. Euh, J'y ai travaillé pendant cinq ans, j'ai travaillé dans des attractions comme Pirates of the Caribbean ou Phantom Manor, ou euh, la Tour de la Terreur, j'étais aussi VIP. Aujourd'hui, maintenant, je travaille plus dans les parcs, mais je travaille pour les hôtels partenaires. Donc, je suis toujours très très proche. J'habite vraiment à côté, hein, donc je peux voir les parcs depuis ma fenêtre. <rire> euh, donc, euh, Disneyland Paris fait clairement partie de ma vie et est clairement la raison pour laquelle j'ai emménagé. Euh...
0: Ok, Eve Et toi, euh, Cristal
5: Alors, moi, la première fois que je suis allée dans les parcs, c'était vraiment, ben, pff, quasiment à l'ouverture, puisque mes parents m'ont emmené là-bas en mai 92. Euh, sans me le dire d'ailleurs, je crois, il m'avait dit qu'on allait voir mon oncle qui habitait en Normandie à ce moment-là, puis hop, petit détour par Disneyland de Paris. Classique. Alors forc voilà. <rire> Forcément, à 4 ans, j'ai très peu de souvenirs. Pour être très honnête, je vais vous les raconter. C'est, je me souviens d'être dans la montée, le lift de Pirates des Caraïbes, hein, très précis comme image. Et qui avait des glaces avec des cornets euh, de couleurs. Voilà. Bon, c'est à peu près la seule chose dont je me souviens de ce séjour. Euh, j'ai ramené une peluche Roger Habit. Et voilà. Euh, par Trop la bien. suite, j'ai... Voilà. <rire> c'est ah, ça. Ouais, T'as super bien choisi. Hein. <rire> ouais, non, mais je pense que j'étais en plein dans le film à cette époque-là. Même si je ne devais pas comprendre la moitié des choses, mais bon. Et euh, par la suite, j'ai eu l'occasion d'y retourner peut-être deux fois avant mes dix ans, il faut savoir que pareil que David, j'habitais dans le sud, hein, j'habite à Montpellier à la base, mais bon, chaque, chaque année, je tannais mes parents pour, voilà, je veux ça comme cadeau de Noël et d'anniversaire, je veux rien d'autre et tout, donc euh, on a fait quelques séjours, puis en 2005, ben, pareil, je me suis inscrite sur Chronique Disney, euh, j'ai commencé à aller aux meetings et compagnie, donc premier passeport annuel, et, euh, et peu de temps après, à mes 19 ans, j'ai commencé à travailler là-bas en tant que saisonnière, donc en division food à des pop et des glaces, et après j'ai bougé dans les studios en tant que guest flow en 2009, et j'y suis toujours, voilà, et moi contrairement à David, la région parisienne, je ne suis pas très fan, mais c'est Disneyland Paris justement qui me retient là-bas, et pour l'instant je ne suis pas encore décidée à partir, quoi. Donc, euh, donc ça reste quand même un très grand pan de ma vie.
0: Et euh, enfin toi Maureen, ton premier souvenir
4: à Disneyland Paris Alors mon tout premier souvenir, moi j'ai été à Disneyland en 99, un jour de pluie, donc euh, mes visites à Disneyland Paris ont commencé par euh, par les ponchos jaunes et euh... ah mais oui <rire> et, et tout ça donc c'était c'était cool et euh, et j'adore ce, ce souvenir et en même temps j'ai tellement de regrets de ce de ce jour-là parce que c'était une époque justement aujourd'hui ça tombe bien qu'on en parle euh, à laquelle Visionarium était encore ouvert euh, Space Mountain de la Terre à la Lune aussi était là. Et, euh, et en fait euh, je les ai pas fait parce que bah du coup je ne connaissais pas le Visionarium et Space Mountain je me suis dégonflé sur le quai euh, oh non j'ai traversé voilà <rire> je n'ai pas fait la dans sa version originale parce que j'ai manqué de courage sur la dernière minute et, euh, et après bah voilà c'était Mission 2 donc euh, j'ai jamais fait la, à cause de ça bref donc c et tu c portes ce regret depuis euh... Euh... c'est ça voilà c'est <rire> pour ça que j'ai fait la, la série vidéo en fait c'est à cause de ce jour là <rire> Euh, non, blague à part, euh, du coup c'est vrai que euh, c'était un très très bon souvenir, et même s'il a plu euh, quasiment toute la journée, euh, c'est pas du tout ce que j'ai retenu de ce jour-là, euh, j'ai pas du tout le souvenir des files d'attente ou de ce genre de choses, et, euh, et c'était aussi l'année d'inauguration de Chérie euh, Géretricie le public qui avait énormément d'attentes, d'ailleurs, pour le coup, ça, je m'en souviens, parce que ça allait jusqu'à Star Tours, et, euh, et c'était vraiment euh, une super journée, même si je n'ai pas fait, je pense, la moitié des attractions de, du parc.
0: Ouais, merci à vous trois d'avoir répondu. Maintenant, je m'adresse, du coup, à tous les participants et participantes de cet épisode. Euh, on aime bien commencer par euh, une première question. Imaginez, vous faites partie de la direction de Disneyland Paris, et vous avez le choix de faire disparaître une attraction du resort Pistolet sur la tempe, vous êtes obligé de répondre. <rire> Laquelle serait-ce Romain
6: alors du coup j'ai cherché un petit peu je, je, je suis très attaché à beaucoup d'attractions du coup c'était un choix euh, très difficile et euh, je me suis porté sur une petite attraction euh, située à Frontierland qui est euh, Rustler Roundup Shooting Gallery euh, qui est du coup l'attraction euh, dans laquelle euh, adultes et enfants peuvent euh, tirer à la carabine sur des cibles euh, et au-delà du fait qu'elle soit peut-être euh, en effet pas très populaire euh, je crois euh, à ma connaissance que c'est encore la seule attraction où il faut payer euh, pour la faire et juste pour cette raison puisque j'estime qu'on ne devrait pas payer pour faire une attraction à distance de Paris d'autant plus que l'expérience euh, n'apporte pas de cadeau à la fin où il n'y a pas vraiment quelque chose supplémentaire que de faire l'expérience mmh, mmh. donc euh, mon choix s'est porté sur celle-ci
0: bon choix je crois que je ne l'ai jamais faite celle-là
6: moi je, personnellement je l'ai jamais fait non plus je dois
4: ah, moi je l'ai fait à la soirée d'inauguration de Phantom Manor parce que c'était
3: gratuit gratuit ouais ah <rire>
6: habile,
0: <rire> habile. <rire> et toi Fabien
3: euh... Moi je vais je vais essayer de pas couper l'herbe sous le pied de mes mes collègues donc je vais je vais un peu répondre indirectement à ta question, je vais demander la suppression d'une attraction qui n'est pas encore ouverte. Ouais. Euh, puisque je vais demander la, la suppression de ce qui va s'appeler je crois Cars Route 66.
0: Ah <rire> euh... ça dénonce déjà.
3: <rire> Parce que tout ce qui euh, tout ce qui est hérité de Studio Tram Tour euh, doit disparaître.
0: <rire> <Wow>. <rire> okay, voilà,
3: on, on va la garder parce que euh, c'est pour la c'est pour le, la, le ça apportera du débit et euh, ça apportera de la capacité au parc mais euh, on n'aura certainement pas quelque chose de très très qualitatif donc euh, voilà
0: l'avenir seul pourra nous le le dire et toi cristal
5: alors moi ce serait une attraction de type spectacle je pense que moteur action a fait son temps. Très honnêtement, c'est un spectacle qui était vraiment très bien à l'ouverture. Euh, même, je pense, quand on n'est pas intéressé par les voitures, on avait de quoi être impressionné. Euh, bon, malheureusement, au fil, des, au fil des années, on l'a vu se, se dégrader beaucoup en qualité. Euh, et puis, je pense que voilà, ça fait 20 ans qu'il est là quasiment. Les visiteurs le connaissent. Ça fait plus venir autant de monde qu'avant. Donc, euh, voilà, pas détruire forcément l'arène, mais je pense qu'il est temps que ça laisse sa place à un nouveau spectacle de cascade, que ce soit voiture ou pas, hein, mais euh,
0: voilà, je pense qu'il a fait son temps. Oui, c'est compréhensible. Et toi, David
2: euh, Alors moi, je vais répondre euh, en commençant un petit peu à côté, puisque la plupart des attractions que j'aurais voulu voir disparaître ont disparu.
0: Ah, ouf <rire>
2: <rire> euh, enfin de la chance c'est relatif hein, mais, euh, mais bon voilà j'aurais pu répondre euh, les arcades de jeux vidéo à l'astropor Service Interstellaire à la sortie de Star Tours mais ça a disparu j'aurais pu répondre le euh, Tram Tour Behind the Magic mais ça vient de disparaître donc, euh, donc moi ça me va euh, s'il faut vraiment que je choisisse dans ce qui existe toujours et ce qui survit euh, franchement là je pense qu'on est plutôt bien euh, donc euh, j'aurais peut-être répondu comme Fabien euh, 15 route 66 parce que j'ai pas beaucoup d'espoir sur euh, la qualité de ce qui va arriver maintenant j'aime pas trop non plus juger les choses en avance euh, donc euh, théoriquement j'aurais dû je devrais me taper sur les doigts là pour dire ça mais euh, bon j'y crois pas trop <rire> voilà je pense que ce sera toujours mieux que ce trame tour behind the magic parce que c'est difficile de faire plus ennuyeux euh, mais euh, voilà euh, J'aurais pu aussi citer Armageddon qui a aussi disparu, donc de toute façon, euh, la plupart des, des mauvaises attractions sont en train d'être remplacées, donc les choix sont visiblement les bons. Euh, alors Après, il suffit pas d'enlever des mauvaises attractions, il faut aussi en ajouter des bonnes, mais euh, voilà, en tout cas, c'est un pas dans la bonne, dans une bonne direction.
0: Tout à fait. Et enfin, toi Maureen euh,
4: Moi, je suis assez d'accord avec Crystal par rapport à la, à la... la durée de vie de Motor Action. Euh, qui au-delà du fait qu'il s'est dégradé avec le temps euh, comme elle l'a dit ça fait quasiment 20 ans qu'il est là donc au bout d'un moment il euh, euh, faut passer à autre chose et puis de toute façon avec l'arrivée d'Avengers Campus il est un peu comme un... enfin il est un peu perdu au milieu de tout ça donc <rire> c'est pas c'est pas voilà ça serait celle-ci mais après moi j'aimerais bien un peu jouer aux chaises musicales tu vois en déplacer certaines euh... Euh, notamment Buzz Lightyear à Disco, euh, qui, qui n'a rien à faire voilà là. <rire> Qui n'a rien à faire On là. est bien d'accord. Euh, ouais. les, les, les tapis volants d'Aladin, je ne pas... Voilà, je pense que c est, c est... Ouais, ça peut se déplacer aussi. <rire> <C 'est>... oh, <rire> ça peut ouais. même se supprimer, je pense. Ah <rire> oh non, pas les tapis. Alors, je sais, euh, Romain, je sais.
0: Euh, vraiment, je la sais. supprimer
4: complètement, c'est une, une des seules... Enfin, euh, c'est des rares, en tout cas, attractions pour les tout-petits euh, sur les studios. Donc, euh, donc bon... Pour ça, on va lui donner une chance, mais mais c'est vrai que on peut, on, on, peut oui, on, peut on peut la bouger.
2: On peut la retaimer. Oui,
4: on peut la retaimer, on peut la bouger, on peut l'envoyer, je sais pas à Adventureland. Enfin, bref, on peut voilà.
7: Si on si on à Adventureland,
2: tu, tu enlèves une attraction pour les tout petits au studio du coup. C'est vrai. Euh, vrai.
7: Ouais. Bah je faut pense la retailler. Voilà. Re voilà. <rire>
4: c'est euh, <on> a... <rire> ça, on la retaime, on l'améliore un peu, on lui ajoute un peu plus, de... on lui donne de la gueule un peu comme comme ce qu'ils peuvent avoir fait à Tokyo Disney Sea ou. Où c'est la même chose, mais en mieux.
0: Bon bah c'est plutôt, euh... plutôt intéressant, c'est qu'on voit que, mine de rien, on est quand même plutôt d'accord avec les attractions euh, disparues pour certaines. Enfin, en tout cas, celles qui ont... certaines qui ont disparu, on était d'accord avec ça. Donc, euh... c'est plutôt intéressant. Euh, commençons maintenant à parler euh, du parc, parce que, comme vous le savez probablement, Disneyland Paris a ouvert le 12 avril 1992, et à l'époque, il n'y avait que le parc Disneyland. Donc, le parc euh, Walt Disney Studios a, quant à lui, ouvert ses portes, euh, de nombreuses années plus tard, en 2002. Aujourd'hui, sur euh, ces deux parcs, on dénombre une cinquantaine d'attractions, mais en 28 ans, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, souvent nécessaires, afin de renouveler les parcs, mais aussi de proposer une offre toujours plus qualitative aux visiteurs. Et ces changements se font parfois au détriment des fans qui regrettent des attractions disparues. Pour info, on ne parlera pas du Disney Village aujourd'hui, même si... Euh on peut dire qu'il lui aussi a subi beaucoup de changements avec, je ne sais pas si on peut exactement dire que ce sont des attractions, mais qui ont disparu ou qui sont vouées à disparaître. Le Disney Village aura son propre épisode dans le futur, donc on y reviendra une prochaine fois. Du coup, commençons par le parc Disneyland, et on commence bien sûr par l'ordre supposément logique des landes du parc Disneyland, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, avec tout d'abord un petit tour par Frontierland. <musique> Frontierland, notamment, c'est le land qui se caractérise par le lac qui se trouve au milieu du land. Et euh, ce lac est en fait le point d'orgue de beaucoup d'attractions qui ont aujourd'hui disparu. Et notamment euh, Indian Canoes, qui n'a connu que canoë. deux ans euh, de. Ouais, Canoes, excuse-moi, je le dis à l'anglaise.
2: <rire> tu le dis très bien. C'est
0: vrai, vrai, pardon, pardon, pardon. <rire> non, bah, Indian Canoes, du coup, pour les francophones. <rire> qui n'a connu que deux ans d'existence, avec, avec une attraction finalement euh, voilà, qui, qui a duré très peu de temps. Et du coup, comment était-elle constituée
4: euh, Alors du coup, une Canoe puisqu'on a le cas ça... Alors j'ai pas exactement le nombre de canoës qui, euh, qui étaient présents. Euh, je pense qu'il doit y en avoir 5-6 quand même, parce que sur plusieurs vidéos, on en voit tourner au moins 3 en même temps. Sur le, sur le lac, et, euh, et donc on embarquait euh, au, au fond de l'actuelle frontière euh, playground. Il euh, y avait une vingtaine de, de visiteurs donc qui pouvaient embarquer plus de cast members et ils faisaient le tour de la montagne de Big Thunder Mountain, mais ils passaient par, euh, par enfin, ils faisaient un trajet qui n'est pas le même que celui du euh, Molly Brown actuellement, et ils passaient super près de la montagne. En fait. Et c'est ça, ça qui en faisait euh, une expérience vraiment inédite pour le coup et euh, et super intéressante parce que Big Thunder Mountain avait l'air immense. Euh, je l'ai vu sur, sur les vidéos là, des souvenirs de l'époque. Euh, donc ça a déjà l'air très grand comme ça quand on est notreux qui abordent du Molly. Mais, euh,
0: mais au pied de la montagne, c'est encore plus impressionnant. Et David, toi qui es très fort euh, en histoire euh, de Disneyland Paris et aux, aux expériences, c'était quoi euh, le but derrière euh, cette attraction euh,
2: bah, L'attraction, il faut savoir que c'est une attraction qui a ouvert à Disneyland en Californie en 1956, hein, donc euh, juste l'année suivante, euh, lors du premier anniversaire des, du, 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 du Disneyland original. Euh, c'est une attraction qui est inspirée de David Croquette à la base, euh, qui était une... Une série euh, qui était diffusée dans l'émission Disneyland, euh, qui était présentée par Walt Disney lui-même. Et donc, sa particularité euh, à l'ouverture de Disneyland Paris, c'était que c'était la seule attraction où les visiteurs euh, devaient euh, user de leurs muscles pour pouvoir la faire fonctionner. Et c'est une attraction qui a été euh, proposée dans plusieurs parcs Disney, puisqu'elle a été à, donc, en Californie, comme je l'ai dit, mais aussi à Tokyo, ou même encore à Shanghai plus récemment. Elle est encore à Tokyo et à Disneyland, et elle a disparu seulement chez nous. Donc, voilà le principe c'était euh, de rejoindre les Indiens. Euh, dans leur village. village euh, qui est a, qui a ensuite devenu une, une aire de jeu qui a été construite par euh, la suite à la sortie du film Pocahontas. C'était Pocahontas Indian Village, aujourd'hui Frontierland Playground. Et donc, si vous allez là à Frontierland Playground et que vous voyez le totem de grand-mère feuillage qui est tout au fond, euh, vous avez euh, un, petit, euh, un petit rideau d'eau euh, qui est toujours là, qui est en fait le petit quai d'embarquement euh, des canoës euh, qui est toujours, mais qui n'est plus utilisé. Euh, le canoë en eux-mêmes si vous voulez en voir un vous en avez un euh, si vous allez au débit Rocket Ranch oui euh, bah alors la... il est
4: dans un état euh...
2: oui voilà pas très loin de
4: il est vers les tipis
2: voilà euh, donc vous pouvez en voir un là-bas mais, euh, mais sinon effectivement tout le reste a disparu le concept en lui-même est préservé en... dans l'idée euh, parce qu'il y a encore des... des concours de canoë des courses de canoë euh, qui sont proposées au cast Member Disney euh, régulièrement tous les ans, mais ce ne sont pas avec des canoës originaux, hein, ce sont avec des canoës plus modernes, en plastique, euh, très coloré Des mm, mm, mm. euh,
0: courses qui euh, ont lieu euh, sur euh... le lac de Frontierland Oui, ouais. Ouais, ouais, oui, ça, oui. Le marrant. Très tôt, euh,
5: tous les ans, vers oui, le mois de juin, cette année, on n'y aura pas droit, mais…
2: Oui, voilà, donc, euh, donc, il a, donc ça existe toujours… Euh, L'idée, en tout cas, est préservée de cette façon-là, mais, euh, mais la l'attraction a disparu, alors après, pourquoi est-ce qu'elle a disparu euh, Alors moi, j'ai oui. plusieurs
4: pistes pour ça, parce qu'il y a plein de plein de, de gens qui ont regardé la vidéo dont des anciens cast members euh, de cette époque-là et, euh, et alors là où alors déjà petite précision elle a aussi disparu à Magic Kingdom parce qu'elle était proposée aussi là-bas. Et euh, ils l'ont supprimée, euh, je ne sais plus en quelle année, mais pour des raisons économiques. Et, euh, et là où ils ont fait le choix de la remettre à Disneyland, ils ne l'ont pas fait à Magic Kingdom. Et donc, chez nous, je pensais que c'était que pour des raisons économiques, mais a priori, c'est aussi à cause de la pénibilité du, euh, du travail pour les castes. En l'occurrence, les deux castes qui, qui embarquaient avec les visiteurs. Parce que, parce que <rire> apparemment euh, les visiteurs
5: ne pagaillaient pas.
4: Donc... Euh... <rire> Est-ce que c'est très surprenant voilà.
5: Alors, bah, mais, non, euh... c'est pas surprenant. Pour la moitié voilà. avec David, c'était assez vrai là-bas aussi. Donc, euh... voilà.
4: Bah, chez nous, ils ont, ils ont, ils ont pas trop kiffé, euh, et, et donc c'était, au euh, niveau de la santé, c'était super dur a priori pour les casques qui travaillaient dessus. Donc, c'est pas juste pour des raisons économiques apparemment que ça a disparu, mais aussi, euh, mais aussi par rapport à la pénibilité du travail.
7: Ouais,
6: et, je, et je regardais une vidéo et notamment euh, la vidéo que tu as insérée Maureen dans, ton, euh, dans ta série sur les attractions disparues et euh, sachant quand même que Safety First est un peu le, la pierre angulaire de Disneyland Paris, je me suis demandé s'il y a déjà eu des accidents, ne serait-ce que le canoë qui se retourne, euh, c'était, je trouvais un risque assez énorme, on voit dans la vidéo par exemple un canoë qui fonce un petit peu sur le rebord de, de la rivière, donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que je me suis toujours dit que c'était un choix assez osé quand bien même j'aurais bien voulu le faire aussi euh, d'avoir ce risque du canoë qui se retourne nous ou deux canoës qui se rendent dedans. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours assez interrogé aussi sur cette attraction.
0: Après, j'imagine que les gens avaient des... je les
4: sauvetages, non Ah non, bah non, non, juste... Enfin, on le voit sur les vidéos, ils n'ont ils ont vraiment euh, aucune sécu. Donc peut-être que guest safety, euh, c'est peut-être pour ça que ça ne me reviendra jamais. Hein. Euh, parce qu'à mon avis, la sécurité du parc mettra un gros veto.
6: <rire> Aujourd'hui, ça ne va pas du tout revenir dans ces conditions, en effet.
4: Voilà. Euh... Ou alors les canoës... Aux États-Unis, on, on le voit, ils n'ont pas non plus de, de, de gilet
6: hein, sur, mm -hmm. sur
4: les dernières vidéos, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais après, le lac, euh, sans casser la magie, n'est pas très profond, ouais. donc, euh, <rire> donc je, euh, voilà, je, <rire> je, je pense qu'on tient debout dedans. Donc, euh, donc a priori, c'est pas hyper dangereux, euh, à moins que tu fasses seulement euh, 70 cm euh, donc pour les enfants. Mais... Euh, <rire> Mais en tant qu'adulte, je pense que ça va. Mais le, le tout avait l'air d'être quand même super lourd. Mm -hmm. Donc pour, pour chavirer, je pense qu'il faut quand même y aller. À mon avis, c'est plus risqué pour les
5: cast members qui sont deux ou trois ouais. aujourd'hui qui font le mm -hmm. tour que pour les visiteurs à l'époque. Euh... Bah, pour avoir fait euh, la course de canoë, il y a aussi peut-être la qualité de l'eau qui est bon, pas forcément mauvaise, mais voilà qui, qui est entre les algues et compagnie qu'il y a dedans. Euh... Je pense que ça peut être vite être irritant et avoir des. des... Après, voilà, c'est une hypothèse de ma part. Mais euh, je pense que ça peut jouer aussi niveau safety.
6: Et je, et je me posais la question aussi, du coup, par rapport à, à toutes ces raisons qu'on peut comprendre, que ce soit des raisons euh, de coût, euh, RH, des raisons de, de safety, des raisons aussi peut-être de faible capacité. Euh, D'après vous, pourquoi elle serait restée dans d'autres resorts et pas dans le nôtre Je me suis aussi posé la question. Euh, Est-ce qu'elle est beaucoup plus populaire ou peut-être iconique, notamment en Californie, que chez nous je... En Californie, ça fait partie des attractions quasiment de l'ouverture
2: à mm -hmm. un an près. Euh, maintenant, euh, pour l'avoir faite en Californie, à Shanghai et à Tokyo, c'est vrai que les casse-members souffrent un peu, quand même, hein, mais, euh, mais bon, après, ça fait partie de l'idée, je pense. Quand on, quand on travaille sur cette attraction-là, on sait que c'est très physique. Et les casse-members sont, sont souvent amenés à terminer tout le, le parcours eux-mêmes en pas très rapidement pour attraper tout le retard qui a été pris par les par les visiteurs, si ceux-ci, si ceux-là ceux n'ont pas été euh, suffisamment efficaces pendant ce tour là Mais elle a quand même ouvert à Shanghai hein, euh, en 2016, donc, euh, elle est, donc, euh, donc ça ne peut pas non plus être seulement, les, seulement cette excuse-là. Alors Après, je ne sais pas, est-ce que le, le cliché euh, de la Chine qui fait que bon, bah, les castellangers, euh, ils ne se plaignent pas, ils y bossent, et puis voilà, euh, ou alors, euh, est-ce que c'est d'autres chose je, je pense, pense qu'il y a un
4: peu de ça, mine de rien. À mon avis... Euh... Enfin, les conditions de travail en, en France euh, au slash en Europe euh, sont peut-être euh, pas acceptées de la même manière euh, qu'aux que, qu États-Unis euh, et puis bah, en Asie. Du coup, tout simplement, on a peut-être beaucoup plus de mal ici à, à se plier à, la, à des tâches assez pénibles. Et, euh, et après, c'est vrai que clairement, on sait que chez nous, la sécurité, c'est toujours un, un gros sujet, euh, beaucoup plus que... Euh, que sur, que sur les autres parcs. Euh, je pense que si chez nous, le dragon avait pris feu sur la parade, on ne l'aurait plus jamais vu, en fait. Et, et aux États-Unis, il est revenu au bout de quelques mois. Donc, euh, donc voilà, ils sont peut-être plus, plus flexibles aussi euh, sur, sur ces aspects-là.
2: Euh... Moi, je n'arrive pas à l'avoir comme une infraction spécialement dangereuse. Parce que... Au pire, on, on tombe dans l'eau, euh, mais bon, on a quand même des gilets de sauvetage, etc. C'est pas très, très profond non plus.
4: Mais peu. non, justement, on n'a pas de gilet de sauvetage. Oui, il n'y a pas de gilet de sauvetage. Enfin, en tout cas, euh, s'il y en avait eu… Euh...
2: Enfin, on, a vraiment, on peut pas, mais bon, enfin, euh, je, après, je ne connais je pas le, le système de, de fonctionnement que le cas d'Allégasse-Mandard, mais bon, j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-uns cachés… Euh sous leurs pieds euh, ah oui, ils sont à -être
5: ouais. de sauvetage accessible dans les canaux et directement ouais.
2: après, ou alors les plongeurs eux-mêmes bon, ça, ça va être très 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 difficile à moins d'avoir quelqu'un je ne sais pas extrêmement en surpoids ou euh, voilà des, des cas ou très très âgé mais bon après euh... du
5: coup ça nécessiterait une formation de sauveteur aussi donc c'est une, une contrainte supplémentaire après David tu, coupe moi si je me trompe mais en Californie enfin on a quand même l'occasion d'y aller à un... Bon, de fois et je l'ai très rarement vue ouverte. Enfin, moi personnellement, j'ai pas souvenir de l'avoir vue ouverte, donc ça reste quand même une attraction qui n'est pas ouverte euh, très souvent. Donc il doit y avoir quand même un côté pénibilité assez fort, même là-bas.
2: Je pense qu'elle est ouverte en gros les week-ends et les, les vacances. Et nous, comme on était intelligents, on y allait rarement pendant ces périodes. <rire> <pourrais y> <rire> C'était quand j'ai enfin été là-bas un week-end, mais sinon elle est ouverte quasiment toute l'année. On pourrait pas le dire avec certitude, hein, mais. Euh... mais euh...
0: Et il y avait également une autre euh, embarcation qui voguait sur le lac de Frontierland. C'était euh, River Rogue Killboat. Ouais. Donc ça, c'était encore une autre une autre façon de faire le tour euh, de la montagne, enfin de, de Big Snow Mountain, finalement.
4: Euh, le même. Pour le coup, c'est le même trajet que le Molly Brown. Euh, c'est juste qu'on est beaucoup plus près du coup de la surface de l'eau et, euh, et et, et qu'on est encore une fois, je pense, plus impressionné par. Euh, par la montagne de Big Thunder Mountain mais euh, et qui là aussi est inspiré pour le coup de de Croquette. C'est une sorte de petit bateau en bois, c'est ça C'est ça. En fait, c'était un bateau. Il y avait une, il y avait donc l'embarcation. Le, le, enfin, il y avait deux, enfin, il y a deux étages, il y a deux niveaux. Donc le niveau zéro, on va dire, et puis le, on pouvait aussi accéder au toit. Et, euh, et il y a toujours d'ailleurs un des kill boats qui est qui est à quai. Euh, au niveau de son embarcadère, donc on peut le voir encore quand on prend le Molly Brown aujourd'hui, et donc ça faisait le tour de la montagne, euh, du Luxembourg Mountain et c'était une expérience différente, et au niveau de l'immersion euh, dans, dans l'histoire de Frontierland, euh, c'était complètement dedans, parce qu'inspiré de Davy de, Croquette, euh, parce qu'on était dans le Far West, parce qu'on était voilà, dans un film Disney, et, euh, et c'est une attraction qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années je crois, euh, j'ai plus la date exacte, mais... Euh, et on espère d'ailleurs toujours qu'elle va revenir.
2: Oui, parce qu'en fait, c'est assez étrange cette attraction, elle n'a jamais été fermée officiellement. Euh, donc en fait, elle avait disparu à un moment donné, après quelques années. Alors, je ne saurais pas vous donner de date, hein. je ne les ai pas sous les yeux, je ne pas de bêtises. Et je me souviens aussi qu'à l'époque où j'étais euh, donc je vous rappelle que je suis devenu Gasmembert en 2006, donc c'est soit, soit l'année 2006 ou l'année 2007 ou 2008, par là. rouvert. Voilà. Ouais. À ce moment-là, il y a eu un été où il y a eu un revival de River Roadkill. Oui. Et où l'attraction a rouvert ça avait fait... Euh, ça a été toute une, or une organisation. Il avait fallu euh, relancer ça. Les cast bar bien sûr, les costumes n'existaient plus. Alors, ils sont allés prendre ceux euh, de mémoire de wilson of Mountain, ou alors du Ranch David Croquette. Je, je ne sais je
4: plus. Je crois que c'est ceux de BTM. Oui, il me semble aussi.
2: Ah oui, alors c'était ceux de Bill of Mountain, mais alors que euh, je me souviens que j'aurais préféré que ça, ça soit que du Ranch David <rire> euh, euh, Mais euh, Et du coup, après, elle n'est jamais revenue. Donc, en gros, l'attraction, euh, techniquement, elle peut toujours... Puisqu'en fait, quand vous allez donc, euh, à, au, au niveau de Frontier Playground ou de, du Pueblo Trading Post, là où il y a le PIN trading euh, vous avez encore euh, sur la gauche euh, euh, tout un, une, toute une partie qui est un peu fermée d'une un, espèce de bâtiment qui est en fait le, le quai d'embarcation avec sa, avec sa, sa zone d'attente il suffit de l'ouvrir et puis de, de remettre en route les bateaux mais surtout
4: que la signalétique est toujours là en fait là où euh, voilà. pour pour toutes les autres il n'y a plus de signalétique donc euh, voilà euh, là la signalétique est toujours là en fait il y a toujours écrit river enfin en tout cas l'été dernier puisque j'ai des rushs de vidéos pour ce pour la, pour cet épisode là euh, l'été dernier la signalétique était toujours là donc, euh, donc on ne sait pas vraiment ce qui va ce qui va devenir de cette attraction qui en plus a longtemps mais vraiment euh, on parle d'années, euh, était listée dans les réhabilitations, en fait, sur le site officiel de
2: Disneyland de Paris. En gros, elle n'a pas, pas disparu, mais elle est fermée. Voilà.
4: C'est ça. Mais elle peut rouvrir. Alors aujourd'hui, elle est plus listée, mais, mais elle a très très longtemps été listée dans les réhab, quoi. Ça, en, je pense que pendant cinq ou six ans, presque. <rire> donc, c voilà. donc, on ne sait pas. Oui, donc après, ce que... assis,
2: ils je se sont lassés de la noter, je pense.
4: Surtout qu'on les, on, on les, on les a vus circuler il euh, n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, on en voit un circuler. Donc, est-ce que c'est des formations ou quoi fin...
5: Mais euh, il me semble, je ne dis pas de bêtises, que les casse members ont besoin d'avoir le permis bateau pour pouvoir oui. faire fonctionner les killboats. C'est vrai, ouais. Je pense que ça a dû pas mal jouer en fait sur l'exploitation, le, 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 en fait, enfin la non-exploitation. La fin de l'exploitation. Voilà, ça reste une formation pas si évidente à à avoir en fait, donc ça permet de faire tourner les mmh. casse-members et puis voilà, les saisonniers t'as pas le temps de les former à de leur faire passer le permis et compagnie donc je pense que ça, niveau logistique ça restait compliqué niveau économique aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'en ce moment en tout cas ils sont endormis, est-ce qu'ils reviendront dans le futur On espère, hein, mais... Alors on sait qu'il y en a un qui est encore à quai
4: euh, par contre, euh, y en... voilà. les, les, les autres, on ne sait pas trop ce qu'il ce qui en est advenu. Quoi. Et
2: sur tout ça, c'est tout, tout ces, toutes ces embarcations qui ont disparu sur les rivers de Far West, ce n'est pas aussi lié aussi au trafic assez fort qu'il y avait du coup, puisque vous aviez donc deux bateaux à aube, euh, des canoës, euh, les chill boats.
0: Oui, il y avait du monde sur ce lac.
2: Enfin voilà, ça, ça, ça faisait quand même beaucoup de trafic. Alors après,
0: Sachant qu'il y a possible, des espèces hein.
5: protégées en fait, qui sont installées petit à petit dans le lac. Ah bon, donc euh, donc, euh, oui, euh, aussi, ouais. notamment les hérons. Euh, donc, je sais eh oui, qu'ils qu ont si bon, ouais. joué, notamment quand ils ont dû nettoyer le lac de Frontierland. Il y avait eu tout un tout un travail là-dessus par rapport aux espaces et à l'écosystème qui s'était euh, qui s'était développé dans le lac en fait au fur et à mesure des années. La vie trouve toujours un chemin. Oui, Yann Malcolm.
4: Peut-être que la cohabitation justement de tous ces véhicules en termes de sécurité, ça a aussi été remis en cause.
2: Ou, ne serait-ce qu'en termes de logistique, de temps d'attente, etc. Parce que les tours étaient peut-être plus longs. De, de mémoire, il fallait quand même que les, que les canoës s'arrêtent à un moment donné pour ne pas croiser le, le chemin des, des bateaux à aubes, Mark Twain et Molly Brown. Mm -mm. Euh, bon, euh, après, ça a été fait, ça a été ouvert comme ça, ça a été pensé comme ça. Donc je suis pas train de dire que ce n'était pas possible. La preuve aussi. Après, euh, l'intérêt d'attraction...
4: Qui cohabitent comme ça, c'est qu'en termes de, de gestion euh, de la foule, euh, ça répartit le flux visiteurs sur, sur plein d'endroits. De, 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 Et donc, euh, clairement, ça désengorge euh, d'autres files d'attente. Donc, c'est aussi pas inintéressant. Peut-être que tu avais euh, bon, ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes d'attente en moins à Big Sunder Mountain parce que ces gens-là étaient sur le Mark Twain, sur les killboats, sur les canoës. Donc, c'est. Enfin. Euh, pour ça c'est aussi dommage du coup qu'elle qu aient disparu parce que forcément euh, les attentes ont, ont été impactées euh, euh, par ça, quoi. Et sans parler
2: de la vie que ça, que ça apporte, puisque si on parle de bien sûr, si on revient au projet de Disneyland, etc., ce que disait Walt Disney, c'est qu'il avait besoin de voir des véhicules qui bougent de partout. Et la kinétique euh, était dans pour était lui. Mm -hmm. et du coup, euh, si vous allez à Disneyland aujourd'hui, alors les chill n'ont jamais existé là-bas, euh, mais du coup, vous avez quand même euh, donc euh, le Mark Twain euh, qui, euh, qui tourne. Vous avez aussi euh, le Célinci Columbia, qui est donc un grand bateau pirate qui n'existe que là-bas. Vous avez les radeaux qui mènent à Tom Sawyer Island et euh, vous avez du coup les canoës. Mm. Donc, ça fait quand même de la vie et quand vous regardez le... la rivière, vous avez quand même l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Euh, là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul bateau, puisqu'il n'y a plus qu'un des deux <rire> de Thunder Mesa River Boat Landing, qui est donc le, le Molly Brown actuellement, mm, mm, mm. alors qu'à le Molly Brown, le Mark Twain, peut-être deux ou trois killboats, un cycle des canaux.
0: Justement, parlons du cas du Mark Twain qui a, pareil, disparu, euh, et alors que l'attraction n'a pas changé de nom, il est toujours présenté, mais il a disparu de la circulation.
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Mark Twain. Ici, c'est
8: votre capitaine qui vous parle depuis le poste de pilotage sur la passerelle Texas. Nous quittons maintenant Mesa et commençons notre croisière sur les Rivers of the Far West pour nous enfoncer dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Nous sommes fiers d'avoir parmi nous aujourd'hui un invité très spécial pour la personne de M. Mark Twain, le célèbre écrivain. Ce bateau porte d'ailleurs son nom. Tout l'honneur est pour moi, Captain. Ah, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur le fleuve après toutes ces années.
4: Alors McTwin c'est un, un, un sujet un peu sensible, hein. c'est un sujet un peu flou aussi parce qu'aujourd'hui parce qu clairement on n'a pas de version officielle de ce qu'il en est advenu, euh, ils nous ont promis son retour, sauf que, sauf qu'on se doute bien que ça va être compliqué, euh, surtout, surtout après euh, 3, 4, 5, 6 mois, j'ai arrêté de compter les mois de fermeture là, en 2020, donc euh... Voilà, c'est vrai que le Mark Twain, c'est compliqué. Après, pourquoi est-ce qu'il a été juste abandonné euh, là-dessus euh, J'avoue je, je, que j'aimerais avoir la réponse parce que je parce n'ai que pas compris. Il euh, y a une vraie vague de nostalgie en plus de la part des, des visiteurs qui l'ont connu, qui le préfèrent. Enfin, ce n'est pas pour, contre Molly Brown ou quoi. Hein <rire> Qu'ils le préfèrent en Molly Brown. Donc, euh, en plus, c'est clairement c'est le bateau iconique de Frontierland. Il est partout. Il est, il est sur le vitrail à l'entrée. Il est sur l'affiche de l'attraction, enfin, et puis il est à Disneyland en, en Californie, enfin c'est LE bateau de Disneyland de enfin de Disneyland de manière générale, et donc là, euh, c'est funeste quoi comme, euh, comme destin.
2: Alors, en fait il est en, dans un sale état, il est, tout, il est caché, bâché dans, dans le de le grand bâtiment que vous voyez quand vous voyez le vieux joue avec son chien, et puis après vous avez euh cette zone-là et en fait il est là maintenant oui ils se sont dit qu'ils allaient travailler dessus après moi je vais juste mettre un je suis d'accord avec ce que vient de dire Baurine mais après moi justement le fait qu'il existe déjà ailleurs en fait il n'y en a, a qu'un seul ailleurs il y a que nous qui en avions qu deux et c'est parce qu'on le sait qu'on le regrette mais bon, est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir euh, le, le Mark Twain Le fait qu'il soit mieux que le Molly Brown, moi je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que le Molly Brown est tout aussi bien, peut-être même qu'il est plus joli.
0: C'est en termes de design qu'il diffère en fait Oui, il
2: est même volontairement un peu plus joli le Molly Brand, hein, puisqu'il a une, une storyline un peu différente.
0: Ah mais il est plus clinquant.
2: Oui voilà, mais le Mark Twain, vous l'avez en Californie, vous l'avez à Tokyo. Bah, attention, hein, je sais bien, tout le monde ne va pas aller en... à Tokyo, tout le monde ne va pas aller à Disneyland. Et bon, à Disneyland, il y a tout ils n'ont pas non plus le Molly Brown. Donc bon, ça me paraît pas... Je pense que le visiteur occasionnel, ça ne lui change pas sa vie. Euh, et les fans de Disney euh, bah, peuvent aussi accepter le fait qu'on ait un bateau différent de, de ceux des autres. C'est difficile à avaler parce qu'on sait très bien qu'il est là, bâché, en sale état, avec sûrement des champignons et des, des herbes qui lui poussent dessus. <rire>
3: Mais ouais, l'avantage d'en avoir deux, ce serait de pouvoir euh, utiliser en alternance et quand on a un qui est en réhab, euh, t'aurais l'autre qui, qui pourrait naviguer quoi. Donc ce serait euh, ce serait plutôt sympa de pouvoir faire tourner l'attraction comme ça. Surtout que euh, je crois que c'est une attraction qui traditionnellement ferme euh entre janvier et mars, globalement, et tu as toujours une période de fermeture un peu automatique comme ça. Tu
4: as aussi un débit qui ne serait, qui serait pas le même s'il si y avait deux bateaux qui tournaient. En fait, c'était avant, enfin, pour, pour avoir connu l'époque où il y avait les deux qui tournaient en même temps, tu n'attendais quasiment pas en fait, pour, pour embarquer sur l'un des deux bateaux à Frontierland. Aujourd'hui, bon, bah, quand tu arrives et que le Molly vient de partir, euh, déjà, si tu as de la chance, tu prends le prochain. Donc, qui est dans 20 minutes et, euh, et si t'as pas de chance du coup encore lieu d'après euh, qui est dans 40-45 minutes donc euh, en termes d'expérience de, euh, et ça peut être décourageant justement de voir que bon ben bah, faut que t'attendes euh, 45 minutes pour juste faire un tour de la montagne, alors que bon, bah, si tu pouvais embarquer quasiment tout de suite, peut-être que... Euh... Je pense qu'il y a le dilemme pour Disneyland Paris, il est peut-être là aussi, c'est-à-dire qu'ils se disent, euh, en termes d'expérience, en termes de, 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 de vie sur le land et tout, ça serait, ça serait vraiment bien, mais en termes de coût, est-ce que c'est si intéressant que ça
2: bah, J'ai travaillé euh, un été hein, au, au, sur le Molly Brown, j'ai jamais vu euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes, euh, même quand il y a énormément de monde qui se réunissent euh, on, on arrive à faire monter tout le monde donc bien, sûr, bien entendu que ça doit arriver comme tu l'as dit hein, des, des week-ends très très forts ou ou deux bateaux ça aurait été quand même plus, plus pratique et plus sympa mmh, mmh, mmh. mais je pense que globalement euh, tout le monde arrive à le faire en, avec 20 minutes d'attente maximum qui est donc la durée d'un tour et donc c'est difficile de se dire est-ce qu'on met de l'argent pour, euh, pour réhabiliter mmh. un bateau alors qu'actuellement euh, l'attraction tourne quand même toute seule sans qu'il y ait trop d'attente et sans que personne ne s'en plaigne. Mmh, J'imagine qu'il y a aucun retour particulier en dehors des fans qui regrettent le, marque, le Mark Twain euh, à propos de cette attraction-là. Enfin, les, les gens sont contents de le faire et je pense que la majorité des gens qui le font sont ceux qui peuvent monter quasiment immédiatement quand ils passent devant quand ils voient le bateau à... en fait, pour le bateau n'est pas là... Euh...
4: Pourquoi le garder, tu vois En fait, c'est ça qui est, je pense, très frustrant pour le fan Disney. C'est pourquoi est-ce qu'on le garde, tu vois Pourquoi est-ce
2: le Toi, tu veux dire
4: Ouais. Pourquoi est-ce que bah, est sûr, Il faudrait,
2: faudrait qu'ils statuent sur, 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 sur ce qu'ils veulent en faire, mais bah, après c'est sûr que le défi, bon là ce serait ferme et définitif. Bah oui. Donc euh, j'imagine qu'il y a toujours euh, cette dichotomie entre on le garde ou on le garde pas. Mm -mm. Bon moi à titre personnel, je préférerais quand même qu'ils le, ré... qu le rénove et qu'ils le remettent euh, forcément euh, plus il y a. Oui
4: bien sûr, mais les... je pense que tout le monde préférerait ça, mais au moins que ce soit euh, voilà qu'il y ait de la transparence, que ce soit acté, qu'on sache. À... Enfin, pas forcément en tant que fan, mais... Parce qu'encore là, maintenant, ils l'ont caché il y a 2-3 ans, mais il a quand même été resté combien de temps à la vue de tout le monde en...
5: Ouais, c'est vrai. La...
4: En termes de... Enfin, t'imagines, tu viens quand même dans un parc euh, d'attractions Disney avec un, un standing euh, plutôt élevé quand même. Puis à un moment, tu tombes sur un, sur, sur un cadavre de bateau. <rire> enfin, c'est pas terrible en termes d'image et de souvenirs et d'expériences de souvenir et, et de tout ce qu'on veut, donc... Euh... Enfin, il était un peu
5: compliqué à emmener à Tram Tour. <rire>
2: même 10 ans l'année prochaine hein, puisque pour euh, comme je vous disais je me souviens très bien de la réouverture du Molly Brown parce qu'à bah, une époque c'était l'inverse hein, mais le Molly Brown avait, eu un, euh, avait pris feu euh, à un moment donné donc il a été rénové ouais. et quand le Molly Brown a rouvert euh, a été reproposé donc en 2011 euh, c'est le Mark Twain qui a arrêté c'est
4: pire dans l'histoire c'est que le Molly c'est celui qui a le plus subi entre incendie accident enfin tout ce qu'on veut mais c'est lui qui est là elle est c'est pour ça, c'est drôle quelque part, parce que même à Disneyland Paris, on ne peut pas la
0: couler, euh, maudie Branson. Merci. Mais définitivement. Oui, c'est dans le fin fond de Frontierland, il y a pas mal d'attractions comme ça qui euh, soit sont à l'abandon, soit ont complètement disparu. Il y a une autre attraction qui, attraction qui a disparu, c'est le euh, Critter Coral. Là, je ne euh, l'ai pas dit à l'américaine cette fois, mais euh, où c'était en fait un, un ranch pour euh, représenter la vie pastorale des, des premiers cow-boys d'Amérique. Et du coup, on pouvait y voir des animaux.
3: Ouais, c'est ça. C'était une mini-ferme, en fait, euh, comme ça se fait dans, dans des parcs animaliers, où donc les, les gamins peuvent rentrer et aller euh, caresser euh, les animaux, des petites biquettes, des choses comme ça. Et euh, moi, j'en ai un bon souvenir quand j'étais gamin. C'était vraiment. Hyper sympa, euh, j'y allais quasiment, quasiment tout le temps et ça apportait vraiment de la vie à, à ce coin du parc avec euh, le Chapel euh, Theater en face qui proposait des spectacles très bien à l'époque euh, déjà. Et ça a disparu donc, euh, en, en 2007 pour être remplacé, je crois, par euh, des points photos avec euh, Woody. Et,
0: euh, ouais, exactement. Il y a une
2: part entre les deux, c'est en fait la triteur tra chorale n'a pas disparu pour laisser place à Woody donné il euh, y a eu cette idée de, de retravailler l'espace le, pour en faire euh, Woody's Roundup Ranch. Mm
7: -mm -mm. C'était pas une
2: mauvaise idée en soi puisque c'était basé donc sur euh, le, la série euh, fictive de Woody, Papy, Dépit et compagnie euh, qui est dans, dans les...
4: D'ailleurs, c'était peut-être un peu la dernière bonne idée pour cet endroit-là, euh, qui après, euh, c'est euh, un peu perdu en termes de, de storyline <rire> à Ça a été un peu tout et n'importe quoi après, euh, ce, ce, ce coin-là. De... Et c'est super triste, d'ailleurs. À partir du moment où Tarzan, d'ailleurs, a disparu, je crois, euh, c'est un, ouais, un peu parti à volo. Euh, et c'est toujours un peu, euh, d'ailleurs, euh, c'est toujours un peu d'actualité, euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de vraies histoires, de vraies, euh, de, de vraies expériences là-bas. Euh... C'est clairement une zone en CDD. Hein.
2: J'ai une petite anecdote à propos des animaux de critter coral, euh, puisqu'il y avait donc des animaux de la ferme qu'on trouve euh, traditionnellement au, au Far West. Et il y avait un animal improbable puisqu'il y avait un pan. C'est énorme. Hein. Et pourquoi il y avait un pan Tout simplement parce que dans la storyline du Land, c'était supposé être le pan que, euh, que Diamond Lille, la propriétaire du Lucky ah, Noël, bah oui. avait, avait apporté avec elle puisque c'est une Française qui auparavant faisait des spectacles de French Cancan en France, et qui est venu faire fortune aux États-Unis, et donc du coup, euh, elle avait ce pan pour le, bah, pour euh, qu'il la fournissait en plumes pour les costumes de ses danseuses.
4: Ah, c'est drôle ça. Mmh.
6: Storytelling. Mais, quand mais elle, est...
4: elle est, tellement pas exploitée euh, cette, cette, euh, enfin, l'histoire euh, derrière Frontierland, tout, tout, tout ce qu'il y a, hein. Phantom Manor, euh, Lucky Nuggets, tout, ce... enfin, bah, tout. Je... Il pourrait vraiment en faire euh, un bouquin ou un truc, fin... Qui, qui, qui regroupe tout le land et qui explique chaque partie et, et c'est romanesque en fait comme histoire donc c'est celui qui est le plus cohérent d'un du, endroit à l'autre du land et, et qui a le, malheureusement le plus perdu au fil des années donc, c après
0: super... euh, même si ça avait complètement son sens cette ferme etc euh, moi je trouve ça pas plus mal qu'il n'y ait plus d'animaux euh, qu'on que, qu parte dans une direction où il y a de moins en moins d'animaux dans les parcs à thème euh, je... Voilà, ouais. moi c'est plutôt quelque chose pour lequel je suis pour, même si là c'était sûrement bien avant les préoccupations euh, euh, de, oui, de ce style, là. mais euh, mais bon quand on y réfléchit. On aimerait bien que ce soit
2: pour des préoccupations nobles, mais bon malheureusement je pense que c'était juste des raisons économiques. Oui, bah, ouais.
0: comme, comme souvent, <rire> comme souvent.
2: Bah, sachant que ce type d'attraction existe toujours dans d'autres parcs Disney du monde, donc c'est c'est pas il y a une prise de conscience quelconque. Vous pouvez toujours euh, trouver ce type de ferme, notamment à Disney Animal Kingdom.
4: Bah, même à ah, Disneyland oui. de Paris, hein, parce que parce que enfin bon, c'est pas directement sur le, sur les parcs, mais au mais au village les nature, il
6: euh,
4: y a ça. Les bisons, ils ne sont plus. Ça y est,
6: les est fini, bisons, ils sont
7: plus. Oui.
4: Ouais, ouais Et il euh, y a un des hôtels euh, partenaires qui a euh, qui avait une mini ferme aussi. Euh, je sais le Kirito. Ah oui, c'est le Campanile. Donc on est quand même enfin c'est quand même toujours euh, toujours présent. Euh, indirectement à Disneyland
6: un peu sur ce que disait Maureen et je pense qu'on va en parler euh, plus en détail sur Discoveryland mais c'est vrai qu'on voit déjà un peu à Frontierland euh, l'abandon de, de ces petites attractions ces petites animations qui faisaient quand même un peu partie des, des plans originaux des Imagineers et, et, et l'histoire un peu derrière tous ces Landes s'en retrouve parfois euh, diminuée même sur des attractions un peu de détail comme la ferme comme mais je trouve ça un peu dommage et on le voit encore euh, notamment sur les plans originaux ou les, les présentations, euh, la présence des canoës notamment et, et ça rendait vraiment quelque chose de très vivant et de se dire que c'était aussi euh, la conception originale du land, c'est parfois un peu dommage de, de, de se retrouver avec une histoire peut-être diminuée par rapport à ça.
2: C'est sûr que, autant il y a des landes où euh, il y a beaucoup d'attractions qui ont été remplacées et il y a eu des nouveautés entre-temps en plus pour compenser la, la disparition d'anciennes, autant frontière land pour le coup, c'est un land qui n'a quasiment pas bougé depuis 1992 et qui n'a fait que perdre euh, en termes d'expérience. On, on lui a enlevé énormément de bateaux, hein, on en a parlé tout à l'heure, et on lui a enlevé aussi sa ferme. Euh, et euh, voilà, la, le seul rajout qui a été fait, euh, le seul rajout majeur qui avait été fait, c'est la salle de spectacle du Chaparral Theater, puisqu'on a l'impression qu'elle a toujours été là, mais elle date de 1996, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, mais bon, depuis 1996, c'est à l'arrêt. Il y a des modifications, bien entendu, notamment Phantom Manor. Mais euh, globalement ça reste Non
4: c'est vrai qu'ils ont fait qu'enlever des choses à Frontierland. C'est tellement triste quand on se plonge dans l'histoire du Land euh, Franchement est... après on n'est pas bien hein, est... <rire> en tant que
0: fan Mais justement Quid de Phantom Manor Qu'est-ce que vous pensez de, de cette réhabilitation Est-ce que pour vous ça apporte à l'histoire du Land Ou au contraire ça la détruit encore bah,
2: pour, pour Phantom Manor euh, je trouve qu'il y a de très bonnes idées euh, Notamment en termes de technologies qui ont été apportées Des choses qui sont héritées euh, de, de, aussi de la rénovation Qui avait été faite à Rotten Mansion Notamment au Magic Kingdom en Floride comme les tableaux euh, qui, euh, qui changent en fonction des éclairs, hein, et non plus avec euh, une espèce de petite boucle toutes les 30 secondes où ça change, euh, il y avait une variation qui n'était pas spécialement impressionnante, même si elle était efficace. Donc il y, a, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très sympas. Après, euh, moi j'avoue que je préférais euh, la version d'avant parce que y a peu de plus C'est très imprévu de dire ça, parce qu'on est que c'est Plus cohérente avec le Land, peut-être. Voilà, j'ai trouvé, trouvé ça plus cohérent et il et et, y avait par exemple bon voilà ils ont pardon, mis dormi euh, la mariée dans le Escalier. ça peut être voilà, très sympa avec cet effet de poils qui volent etc avec et tout, et tout ça n'empêche euh, bah du coup pour l'avoir mis là il a fallu l'enlever euh, de la première scène qui suivait euh, où on la voyait de près c'était un peu le seul moment où on la voyait de près maintenant il y a une armure quelconque
0: qui sert à rien voilà
2: et puis ensuite euh, ils ont voulu clarifier euh, un petit peu euh, l'histoire mais bon, en voulant la clarifier, en réalité ils l'ont beaucoup changé et euh, ils l'ont rendu beaucoup moins subtil sur euh, par exemple maintenant le fantôme euh, qui est donc ouvertement le... Henri Ravenswood euh, on le voit apparaître euh, quasiment dans toutes les scènes euh, il a été rajouté derrière la mariée dans le couloir sans fin il a été rajouté en... quand elle se là dans le miroir en train de pleurer le mur en forme de tête de mort euh, du coup bon, c'est très... un peu moins subtil c'est vraiment regardez, regardez le méchant fantôme est toujours là. Même la scène finale où on avait la mariée squelettique qui montrait la voie de la sortie avec une espèce de halo de lumière un peu éthérée comme ça. Euh, bon, maintenant, il y a cette espèce de scène avec les deux bagues où il faut passer au moins trois fois devant pour pouvoir comprendre réellement ce qu'on doit, qu doit y voir. Ouais,
3: c'est pas terrible ça. Et, ouais,
2: voilà, c'est pas très très simple à comprendre. Ou encore, là, toute la, la, la fin lorsqu'on descend du véhicule, à la fin, on avait donc la mariée qui parlait avec le visage de Madame Léota alors chacun se faisait son interprétation ce qui avait bien pu se passer pour en arriver là.
7: Revenez, revenez. Vous venez à peine
2: d'arriver
7: et je me de solitude.
1: Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death
7: certificate. We're just Dying to
2: have you. Euh, bah maintenant, il n'y a plus rien. Euh, bon, bon. Ah, je trouve qu'on a un petit peu perdu euh, des choses. Maintenant, a, euh, vraiment, euh, qu'on ne dise pas que je suis scandalisé par la chose, pas du tout. Hein. Ça reste, technologiquement, c'est quand même très bien, il y a plein de choses en plus sympas. Une chose, ceux qui ne connaissent pas l'attraction aussi bien euh, diront qu'ils n'ont pas vu la différence, pour hein, être honnête. Il euh, y en a beaucoup qui pensent ça, ou très peu, euh, ou qui ont, qu ont vu très peu de différence. Mais euh, bon, voilà, en tout ni plus ni moins, pour ma part. On n'a pas perdu On a perdu un petit peu de choses, on en a, a gagné d'autres.
6: Ouais, ouais, c'est une parenthèse, c'est
0: pas vraiment disparu.
6: Ouais, je suis complètement d'accord. Là où en plus euh, ça va été présenté, cette réhabilitation un peu comme. Euh mieux comprendre l'histoire par rapport à tous les guests euh, moi j'avoue que j'ai pas forcément bah, je connaissais un petit peu l'histoire de base mais j'ai pas forcément beaucoup mieux compris l'histoire ou je l'ai pas forcément trouvé beaucoup plus clair euh, dans cette nouvelle version même si j'avoue je rejoins aussi euh, euh, David sur euh, les quelques effets techniques euh, rajoutés notamment euh, à la, au pré en tout cas quand on rentre dans l'attraction avec la tapisserie qui change de couleur euh, je dois vous avouer c'est la chose qui m'a la plus impressionné Euh dans cette attraction, donc euh, c'est vrai que pareil, je, je, je trouve pas que ce soit forcément révolutionnaire. En tout cas, je la mettrais pas par exemple comme une, une attraction euh, complètement réhabilitée ou disparue. En tout cas, pour moi, ça reste sensiblement la même.
0: Non, c'était vraiment une parenthèse, oui, ça reste une évolution.
5: Euh... Pour moi, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée en fait à, cette, à ce changement d'histoire parce qu'effectivement, c'est pas plus ou moins clair. Ça change des détails qui, bon, est-ce qu'ils avaient besoin d'être changés? À mon sens, pas vraiment. Comme Romain, moi, l'endroit le, qui m'impressionne le plus, finalement, c'est le pré-chaud avant de rentrer dans les ascenseurs. Mais euh, bon, voilà. Après, il y a quelque chose que je regrette aussi, c'est la voix-off dans l'ascenseur, dans enfin, dans la, la pièce qui s'étire, pardon.
8: Notre visite commence ici, dans cette galerie, où vous pouvez admirer la douceur et l'innocence de la jeunesse. Hélas les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Les murs de cette pièce, par exemple, ne s'allongeraient-ils pas par hasard Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Quel angoissant problème à résoudre Par où sortir <rire> J'ai bien peur
7: que vous soyez
5: contraints de me suivre. Bernard Alan maintenant, alors Bernard Alan je l'aime beaucoup mais il a une voix un peu de dessin animé qui est beaucoup moins caverneuse que l'ancienne voix qu'on avait et puis ce mélange de français et d'anglais qui a à sortir un petit peu du truc, personnellement, bon j'ai la chance de parler français et anglais mais je veux dire même si je vais au Japon ou en Chine, tant pis je comprends rien mais je préfère à la limite que ce soit linéaire plutôt que que ça tire en longueur, que ça se répète et compagnie donc euh, niveau immersion je regrette un petit peu ça
3: ils ont, manqué des choses aussi, euh, ils ont manqué des choses aussi parce que euh, tu as des essais que tu retrouves à Fountain Mansion aux états unis euh, qui ne sont pas là, par exemple sur l'EOTA elle, euh, elle flotte un peu dans l'air euh, de manière assez bien foutue aux états unis et nous on a gardé un truc assez statique même s'ils ont aussi un peu amélioré quand même euh, euh, la projection mais euh, on n'a pas eu tout ce qui existait ailleurs vraiment
2: pas le qui flotte aux États-Unis, je trouve que ça se voit quand on le fait pour de vrai. Ah ouais, <rire> on l'aime bien. <rire> ouais, bon, pardon. En fait, ça dépend. Le soir, quand il fait des grilles dehors, quand le regard est bien habitué à l'obscurité, ça se voit quand même beaucoup. Ouais, euh,
3: super, je sais pas, je trouvais ça sympa.
0: Bon, je pense qu'avec tout ça, on a bien fait le tour de Frontierland. Passons maintenant à Adventureland. C'est finalement euh, un des, mmh. des Landes avec Main Street USA qui n'a. Qui pour le coup, on peut dire qu'il a vraiment très très peu changé depuis, euh, depuis l'ouverture de, du parc Disneyland, car finalement, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'attractions euh, réellement disparues. Il y a eu des réhabilitations, notamment celle de Pirates des Caraïbes. Mais alors, Adventureland n'a pas trop bougé. Euh, C'est plus
4: des petits effets ou des, ou des petits trucs euh, du, 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 du détail, du secret. Euh, qui qui a disparu avec le temps. En revanche, sur Main Street, il y a eu quelques changements, quand même, euh, mais qui ne sont pas au niveau des attractions, qui sont plus au niveau de, de, des restaurants, des boutiques, euh, et, et puis ben, peut-être des expériences aussi proposées euh, à l'ouverture.
0: Oui, voilà, mais en termes d'attractions, c'était pas...
4: Mais ben Après, il n'y a, a pas, pas, vraiment, pas beaucoup d'attractions... Euh, sur Main Street USA, sorti enfin, sorti des, des véhicules et, euh, et des tableaux de la Liberté. Euh, enfin, après, ce que tu veux dire. Mais, voilà. mais euh, et par contre, Adventureland du coup n'a pas du tout euh, été impacté à part Indiana Jones qui qui va à l'endroit, puis à l'envers, puis à l'envers.
2: <rire> en fait, Adventureland il y a eu des rajouts, mais il n'y a pas eu de, de suppression. Les, les rajouts, c'était des petits rajouts qu'ils ont, ont rajouté. La première attaque qu'ils ont rajoutée, c'est le passage en championnat en temps euh, ensuite, ils ont ajouté de mémoire la plage des pirates, euh, donc c'était en 99. voilà Il y a eu des petits abus de spectacles, etc. Et encore et, et, et Indiana Jones, c'est le temple du péril, bien sûr, qui était le paradis le plus important en 2014, fait, qui a changé le de sens deux fois.
4: Il y a eu des changements quand même sur Adventureland, euh, notamment sur l'entrée. La, euh, donc, l'actuel agrabat, café, restaurant, qui est un, un bazar, un vrai bazar, mm
7: -hmm.
4: avec des boutiques et tout. Donc il y a de... Tout est d'ailleurs encore en place, à part du euh, Shriting qui a été remplacé par un resto. Il y a aussi euh, le Hapuna Matata qui n'était euh, pas le Hapuna Matata. Euh, voilà, il y a quand même eu des petites modifications euh, qui, qui ont mais été bon, faites, mais sans pour actuel. autant que ça... Euh, ouais. Pour autant que ça dénature euh, le land. En c'est celui qui, malgré son évolution, est resté euh, le plus
0: cohérent. Et pour le coup, contrairement à Phantom Manor, la réap de pirate des Caraïbes, elle n'a pas changé l'histoire. Le... En fait, il y a juste eu des petits rajouts. Ah, à par part à la routine. Ah oui À part oui, la
3: routine,
0: ouais. Non, ça, c'est quand même scandaleux. Hein. C'est scandaleux, cette histoire. En quoi c'est mieux de montrer <rire> des armes que de faire des allusions sexuelles Je ne sais pas.
3: <rire> ouais, disons comment. C'est une
2: personne voir les cheveux. Elle l'est complètement, avant elle était en vente. Était un Malheureusement, on ne pouvait pas, on on ne pouvait pas, aller, aller aller où, aller où aller en un meilleur pas, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas, elle ne tire
0: -elle pas, sur tout le pas, sur ne le puisqu'elle Dans ce cas, pas, autour une énorme pas, autour de la potrine, euh. ouais. <rire> enfin, bon.
2: Bah, maintenant elle a pris son destin en main elle a récupéré les armes et euh, elle, elle se fait son beurre avec ces armes là plutôt que de se faire vendre elle-même
0: ouais je suis pas fan
5: est-ce que c'est une, une, une histoire alternative de la Rouquine ou est-ce que c'est vraiment son évolution, est-ce que dans le <rire> passé elle était vendue et maintenant pirate c'est un peu compliqué à rattacher à mon sens de, de se rallier à ceux qui l'ont
0: <rire> Twisted euh, Tales et si la Rouquine ouais. avait eu un destin différent <rire> <rire>
2: c'est un peu ça c'est une version, ce pas, une... pas la suite de l'histoire de la version d'avant, de toute façon, parce que cette attaque n'a eu qu'une seule fois dans, dans l'histoire de la ouais, de, 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 de l'attraction. Euh, mais voilà, même les autres, les autres femmes, notamment, vendent maintenant leurs bijoux et leurs biens, plutôt que d'être vendues elles-mêmes. Euh, mais après, quand je disais, quand je disais que l'histoire avait quand même changé, il y a aussi ce qui est lié à Jack Sparrow. Alors, c'est pas aussi évident qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États avant Jack Sparrow, les pirates venaient pour chercher le trésor de la ville. Ils pouvaient essayer de trouver euh, un trésor, alors que maintenant... Il essaie de trouver Jack Sparrow. En fait, c'est Barbossa qui est dans, dans le bateau et qui essaie de retrouver euh, Jack Sparrow et qui fait emprisonner tout le monde, etc. Pour avoir l'info. En France, c'est pas tout ça n'est pas, pas vraiment précisé. Euh, là où aux États-Unis, c'est vraiment dans les dialogues modifiés. Donc là, euh, on a quand même on a quand même un petit peu ça dans l'histoire. Puisque si je dis pas de bêtises, on euh, a quand même un pirate qui demande au mers dans le puits euh, où est Jack Sparrow, non Où est-ce que je confonds avec les États-Unis
5: non, il me semble qu'à Disneyland de Paris, il le dit aussi.
2: Oui, ouais, il me semble aussi. Donc, euh, il le cherche. Et puis, il y a aussi le pirate fatigué là, euh, qui est, ouais, à côté du chien dans sa, dans sa caisse. Bah, le chien qui a été euh, et euh, avant, il y avait une femme qui était cachée dedans. Maintenant, il y a Jack Sparrow. Ouais. Le pirate, il dit il a un truc. Il a, il a une carte au trésor et il dit euh, ah ben bah, j'ai enfin la carte au trésor. Bien malin. Enfin, personne ne pourra jamais me la prendre euh, et surtout pas ce, ce Jack Sparrow, etc. Donc, en fait, on a Jack Sparrow qui euh, lorgne sur le, le la, la carte, qui voit très bien où est caché le trésor. Euh, D'où la fin de l'attraction où il se retrouve sur l'amoncellement de trésors parce qu'en fait il a pu savoir où il était grâce à la carte qui était par le pirate dans cette scène. -là. En tout cas, c'est ce que je comprends. Je l'admets, je suis un pirate et un des meilleurs, un des pires, je veux
8: dire. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici et dans tous les coins. Quelques mécréants pourraient être tentés
2: de le voler, non Mais quel...
7: En fait, on dirait qu'ils
0: ont enlevé les blagues qui pouvaient paraître euh, pas grand public, on dirait, pour, pour le public, qui, qui ça, avait des petites C'est ce
4: euh, un peu ce qu'ils font euh, toutes ces, fin, ces dernières années, c'est clairement ça. Euh, la, la subtilité n'est plus tellement de rigueur à Disneyland Paris. Hein, Parce qu'avant,
0: il y avait un double regard pour les parents.
4: Ouais. Là, de, fin, on, on le remarque, ça fait quelques années, ils arrivent avec leurs gros sabots euh, et ils nous mettent les trucs euh, sous le nez. Alors, euh, clairement, en termes de, de finesse et de subtilité, on, on a perdu. Hein. Tu prends, le, par exemple, pour rester dans les pirates, euh, quand le Blue Lagoon est devenu euh, Captain Jack Restaurant des Pirates, des fois qu'on n'aurait pas compris. <rire> c ouais, clairement, la subtilité, c est, c est, ça fait plus que ce
2: que c'est. <rire> ça, honnêtement, j'ai encore un travail de la gorge. Parce que pour moi, cette histoire, c'était vraiment un coup marketing à ce moment-là pour pouvoir vendre un peu l'évolution du lieu avec la nouvelle version de Pirates des Caraïbes, etc., mais de voir se coltiner ça maintenant pendant. Euh, fin ben après, quand tu,
4: quand tu fais attention, et c'est un truc qu'ils appliquent à tout leur spectacle, tu vois, genre Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. <rire> le livre de la Jungle et. Euh... <rire> Moi, j'en peux plus quand je dois écrire les, les appellations là sur Hello Disneyland à la fin. <rire> parce que c'est bon, tes 300 mots, tu les as vite fait. Hein. T'écris 10 fois le titre et tu l'as, quoi. Donc. Euh... <rire> c'est. Non, c'est. Mais c'est vraiment, voilà, c'est. On n'est plus dans la subtilité, on n'est plus dans la suggestion. Typiquement, j'étudie pas mal les programmes, les spectacles, tu vois, qui sont proposés justement à l'ouverture pour les, pour les vidéos que je fais sur les attractions disparues. Mais on était sur des choses qui étaient tellement plus euh, soft euh, en termes d'appellation, en termes de... de, de... Là, aujourd'hui, euh, non, on n'est pas dedans. Mais bon, après, est-ce que euh, du coup, les visiteurs euh, préfèrent pas justement ça Peut-être aussi, tu vois. enfin Quelque part... Euh...
2: Je pense que c'est plus clair pour un visiteur de, de, de voir sur un plan euh, Captain Jack's restaurant des pirates. Il, il, se, il se doute de ce qu'il va y trouver euh, plus rapidement ouais. que s'il dit euh, Blue Lagoon Restaurant. Mais bon, Blue Lagoon, c'est quand même tellement plus joli. Euh, ça faisait une belle référence au Blue Bayou qui est à distance en Californie, etc. Et puis, le, les modifications apportées à l'attraction n'empêchaient absolument pas de continuer à construire de cette façon-là. C'est dommage. Voilà. On revient sur le nom précédent euh, dans 10 ans. Euh y a un jour sur un coup de tête mais, euh, mais bon pour l'instant malheureusement je pense qu'on va se le, le restaurant des pirates
4: mais c'est terrible tu vois parce que c'est un truc qui s'applique à tous les à toutes les dernières expériences de Disney en Paris tu vois Ratatouille l'attraction totalement toqué de, de Réunion l'aventure euh, <rire> pardon excusez-moi <rire> 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 euh, 15, 4 roues je sais pas quoi enfin non l'autre là celui que vous vouliez supprimer <rire> je sais pas comment il s'appelle
3: hein oh, il est plutôt court au moins celui-là
2: c'est euh, 15 Road 66
3: Road Trip hein, ouais, c'est ouais, ouais. Ouais, ah,
4: bah, bah, quand même costaud quoi c'est mmh, euh,
3: horrible
4: euh, voilà tous ces trucs là euh, c'est euh, l'arène des neiges une invitation musicale
7: <rire> Alors,
2: il y a des chansons moi,
4: moi je pense qu'ils ont une charte ils se disent vas-y euh, euh, on fait une, un nom d'attraction avec six mots minimum voilà c'est en dessous, ça passe plus.
2: Et quel est, c est euh, le nom de notre le plus court de tout Disneyland Paris Le plus court Crosh Coaster, non Non, c'est Autopia. Auto... Ah, bah, ah bah, oui. oui. Ah
4: ouais. Évidemment. juste Autopia. Ouais, on et va et pouvoir briller en société et maintenant.
2: C'est ça. Et, et... <rire> si quelqu'un pense à Orbitron, c'est Orbitron, machine volante. Oui, ouais. tout à fait. Mais ouais.
6: Un des plus longs, et là, je, je laisserai David parce que j'arrive jamais à le retenir en entier, ce qu'on appelle très, très, sens... enfin, très facilement, nous, la tote Comment s'appelle-t-elle en entier Ah David oui,
4: celui-là, il est terrible.
2: Alors, c'est The Twilight Zone, Tower of Terror, une nouvelle dimension de sensation.
6: Merci. Non, sérieux, on a rajouter ça C'est
2: oui, le officiel. Ah, au début, c'était un saut dans la quatrième dimension, mais c'était tout aussi long. Ouais, <rire> déjà, long.
6: Le, le jour où j'ai appris le vrai nom de cette attraction, bah, je, je suis resté euh, bouche bée. Ah non, ça reste
2: toujours plus court que Le monde de Narnia, chapitre 1, Le lion, la sorcière blanche et l'Armure magique.
0: Oh non, mais mais là, vous euh, savez à quoi euh, ça me fait moi, ça me fait penser aux sous-titres qu'on a depuis quelques années sur les films d'animation Disney, comme Vaiana, la légende du bout du monde, mmh. ou euh, Dans l'ombre de Marie, deux points, la promesse de Walt Disney. Enfin, J'ai l'impression que c'est comme ah, un bah, truc ouais. un peu global, où on veut vraiment nous expliquer qu'il n'y ait pas d'erreur de, possible. <rire> N'ayez pas
5: peur, venez, venez. Ouais.
4: Moi, ça me fait penser aux recherches Google, tu vois.
7: Enfin, <rire>
4: <rire> je, suis que, je suis sûr que les gens ils tapent ça quoi restaurant des pirates à Disneyland Paris ah bah voilà c'est celui-là qui a ah, mais, mais, mais c'est sûr en fait non, es... est <rire> On
5: est que bientôt ce sera Big Thunder Mountain le petit train de la mine hein, au final <rire> le, le
7: train, train le train de la mine
4: plus fou de, de l'Ouest en tout cas ah, mais ils sont capables. Ouais. moi je suis sûr qu'on est passé à deux doigts quand ils ont fait l'arrêt. Hein.
7: c'est vrai
2: <rire> on est toujours pas au niveau de la concurrence qui a quand même appelé son prochain Fast and Furious s'appelle Fast and Furious 9, la saga Fast and Furious. Très mal. Je pense que là, on a atteint. jamais. Si,
4: assez. Si, si tu cherches encore Autopia à cet endroit-là, c'est vraiment, c'est chaud. C'est bon pour le référencement Ah non, mais, mais je te jure, c'est ça.
6: Sur Storytelling, et pour les fans, c'est vrai que c'est dommage. Après, je pense que pour un, un Guest Lambda, en effet, c'est beaucoup plus clair, euh, notamment sur le restaurant des pirates, même si, comme vous, je, je le regrette très fortement.
2: Ben à la limite, ils auraient pu l'appeler Blue Lagoon Restaurant euh, et puis on se traduit la petite mention des pirates s'ils voulaient, mais bon, le, le Captain Jack euh, à la place. C'est vrai.
4: Mais, mais le pire, moi, je m'en rends compte parce que euh, les gens qui regardent les vidéos sur des attractions disparues, justement, ce n'est pas forcément que des fans euh, mm -hmm. vraiment euh, purs. Il y a beaucoup de nostalgiques, des gens qui sont venus genre une fois en 93 et une autre fois en 2001. Euh, et eux, en fait, ils, ils se rappellent des, des vrais noms des choses. Mm -hmm. Et euh, et donc, je, justement, je ne je sais pas à quel public s'adresse en Paris quand il a <rire> le restaurant des pirates sans un titre, parce que euh, les gens ne sont pas si ignorants que ça, finalement, des noms de Disney qui sont, euh, au fil des années, devenus assez universels, enfin connus de tous, à part ceux qui appellent encore Disneyland Euro Disney. Euh, globalement, ça va. Ils sont, ils sont plutôt pas si mauvais que ça, les, les guests. Donc, euh... Ils ont
0: une formation, David. <rire> non, mais ce n'est pas une
2: erreur de différence d'époque aussi euh, parce que est ce qu'à l'époque, euh, bon, bah, du coup, on, avait, euh, on, a, on était moins bombardés euh, d'informations et de divertissements. Quand on préparait son voyage à Disneyland Paris, on prenait la brochure, on la lisait, on essayait, de, je sais pas, de, de chercher des infos, etc. Peut-être... Hein, euh, Là, là, je parle de. Là, c'est un problème sociétal global. Hein, mmh, mmh. Alors on tout un peu plus rapidement, etc. Quand on est dans la file d'attente, on est sur son téléphone portable, on ne regarde rien autour. Ouais. Euh, on joue à Candy Crush pendant qu'on attend un truc, etc. Enfin, J'exagère volontairement, je grossis le trait, mais peut-être pas tant que ça. Euh, donc, du coup, on est moins attentif à tout. On a besoin d'une info claire, nette et précise, il dans l'immédiat, euh, okay. et pas euh, nous proposer des noms. Là, bah, je pense côté, que ça euh, va dans euh... les
4: deux sens. Tu vois, Je pense que plus on te mâche le travail, moins tu as envie de le faire. Et du coup, euh, à l'inverse, euh, euh, si, si tout n'était pas offert comme ça euh, sur un plateau, euh, tu, tu, tu ferais un peu attention. Donc je ne sais pas si ça sert vraiment euh, quelque part, euh, euh, que ce soit Disneyland ou n'importe quelle autre institution, hein, de, de tout faire à la place des gens et des fois, il faut, faut aussi un peu les laisser euh, chercher. Enfin, C'est pour leur bien. <rire>
0: Passons maintenant à Fantasyland qui pour le coup est un land qui a un peu plus euh, changé. Euh, des modifications assez discrètes mais qui ont quand même pas mal modifié euh, le, le, cet endroit du parc. Euh, je commencerai d'abord avec une euh, attraction entre guillemets qui a finalement euh, été aussi très vite arrêtée. Je parle du euh, toboggan du Queen of Hearts Castle dans le oui. labyrinthe d'Alice. Oui. Qui, euh, qui que est-ce que certains l'ont connu parmi vous Alors voilà, euh... jamais ouvert.
5: <rire> Moi, j'ai dit l'ouverture, mais j'ai pas du tout de souvenir de ça. Hein. Donc pff, même les années d'après où j'y suis retournée, pourtant c'est un endroit du parc que j'adore. Je pense que c'est vraiment un de mes endroits préfé du, préférés du parc. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir vu ce toboggan jamais ouvert. Après, voilà, j'étais un peu jeune encore, mais. Euh... Voilà, je pense qu'il a,
2: de... euh... qu a pas fait plus que tel que moi. Hein.
5: Oui, mais c'est ce que j'allais
4: dire. Je si... ne enfin, me suis pas encore penché sur le sujet, mais si quelqu'un a la date exacte de fermeture, parce que là, pour tout, je pense qu'on parle même pas en année. C'est arrivé super vite. Hein. Mais après, il est tr... enfin, on le voit quand on est au sommet du château, il est quand même très raide.
7: Ouais. Donc, euh... Ah oui, non, je pense que niveau ah, bon sécurité, c'était... Euh... Alors, pensé pas, pas, pas
4: passer pas par-dessus, par mais par contre, je pense que tu t'éclatais le dos à l'arrivée. C'est... <rire> Donc okay.
5: euh ça a presque l'air de la même matière que le reste du château, un peu en espèce de pierre et tout. Ouais, Moi, j'ai souvenir de toboggans un peu comme ça quand j'étais gamine sur des aires de jeu qui aujourd'hui n'existent plus parce que niveau sécurité, c'était pas possible.
0: Oui, et puis il fallait contrôler les enfants aussi.
5: Oui,
2: voilà, il fallait un de bord en haut, il fallait un cassement de bord ouais. en bas. Je pense qu'il y a aussi des qui ont été euh, limitées. Si vous voulez voir à quoi ils vous pouvez donc regarder la vidéo « Chantons ensemble » en route pour Disneyland Paris. Ah oui Peut-être
7: mm, mm, mm. En VHS.
2: Oui, le seul. temps, ouais. <rire> Entier, aller chercher la chanson sur le lapérate, et vous voyez toute une séquence où les enfants dévalent. dedans.
0: D'ailleurs, ils avaient l'air d'aller assez vite. Hein. Bah oui, parce que, comme on disait, il a l'air raide. Ça <rire> a mis de la patine dessous pour la.
6: Et du coup, Tobogan qui existe quand même toujours euh, concrètement. oui, il a pas été C'est mais...
4: surprenant qu'il l'ait pas. Euh... Alors, il n'aurait pas détruit, tu vois, mais, mais ils auraient pu le, le combler ou, euh, Oui, complètement. Que, je, sais, tu vois, je sais pas, à mettre de la terre et puis tu mets des fleurs. Bref, enfin, bref, on n'importe quoi. <rire> et, euh, et non, il est toujours là en fait. Et du coup, c'est aussi euh, de temps en temps, euh, notamment en fin de saison estivale, un peu une espèce de, de, de poubelle géante. Euh... Euh, parce que les gens jettent leurs boissons, leurs trucs et tout dedans. Quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, il est toujours là, ils ne l'ont pas détruit, euh, même après la grosse réhabilitation du labyrinthe d'Alice. C'est euh, plutôt cool d'ailleurs qu'ils l'aient gardé, parce que sachant qu'il ne marche plus depuis 25, 26, 28
2: ans maintenant. <rire> il ne va pas le détruire entièrement, il pourrait le, le combler, effectivement, mais mmh. si, si tu regardes de l'architecture du château, de... de de l'extérieur tu, tu le vois en fait le, oui. la, la partie qui s'enroule oh, en plus c'est très, très beau.
4: beau au niveau archi c'est super beau donc euh, j'espère qu'ils ne l'enlèveront jamais
2: justement pas complètement détruire le, le, le toboggan, blanc mais tout, bah, après ils peuvent le combler et le remplir oui. en, fait, en quelque sorte
0: on me signale la... dans l'oreillette qu'il y avait un matelas à l'arrivée la ba...
2: <rire> <rire>
4: heureusement
0: <rire> heureusement parce que je te dis pas
4: mais oui mais non c'est vrai, vrai que Fantasyland a... a pas tant tant changé que ça je crois au fil des ans à
0: part Meet, Mickey et Mouse euh... Oui, en fait, il n'y a pas eu de destruction parce que, par exemple, dans le cas des pirouettes du vieux moulin, euh, l'appareil, c'est comme le toboggan, la structure est toujours là. Oui. C'est juste que ça a été réutilisé, enfin recyclé quelque part.
4: Mais euh, oui. c'est ce moulin les, avant, les, a les... Une... les pirouettes du vieux moulin, le... la base du moulin était là euh, et ils ont rajouté donc euh, deux ans après, ils ont rajouté un... enfin, du coup, ce qui servait pour le... pour les, pour les sauts. Ils ont rajouté la structure derrière. Et euh, qui, elle, pour le coup, est, est toujours là, sans les sauts, euh, sans le, le, le tableau de contrôle, sans rien du tout. Mais tous les espaces, il euh, y a encore l'allée. On peut encore deviner un peu la file d'attente, d'ailleurs, quand on fait le tour, qui sert de temps en temps pour les photolocations, euh, notamment pour Halloween, quand il y a beaucoup de méchants hein, qui se baladent dans Fantasyland. Et,
6: euh,
4: et donc, oui, c est, c est, ça, a été, ça a été bien réutilisé, en tout cas.
6: est-ce que quelqu'un ici l'a déjà fait Oui, moi. Ah, tu si. l'as ça... déjà fait. Quel était cet expérience J'avais
2: même filmé avec mon télescope à l'époque dedans. <rire> euh, bah, C'était euh, sympa. En fait, c'est une grande roue dans des espèces de grands sauts, donc c'est sympa. Maintenant, dans la vidéo euh, souvenir que j'ai, euh, j'ai euh, la tante qui est avec moi qui n'arrête pas de crier quand ça monte. <rire> je pense que personne ça peut avoir son côté sensation euh, sympa. Cette vertige. Euh, oui, en plus ça, voilà. Mais bon, ça reste. Euh... C'est en fait, me... sympathique. Après, vous l'avez faite, la preuve en est que, que du coup, on, on a dû y trouver un temps d'attente pas très élevé dans une journée où il y avait beaucoup de monde ailleurs, parce que c'était en été, en juillet, et euh, donc c'était toujours sympa. Euh, après, voilà, comme l'a dit Maureen, c'était un rajout déjà initialement, euh, puisque l'attraction n'était pas, pas là à l'ouverture. Le moulin, lui, l'a toujours été, et a toujours été censé être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un élément de décor avec un petit comptoir euh, à l'intérieur, et euh, ils ont rajouté cette structure-là en 1993, quand il y avait besoin de rajouter plein de petites attractions, euh, mm, mm, mm. Euh, et puis ensuite, euh, elle a fini par fermer en 2002. Et, et
4: Mais y ah, euh... elle, elle a fait des allers-retours aussi, celle-ci, un peu comme les killbots d'ailleurs. Il euh, y a eu une fermeture, puis une réouverture, puis une refermeture, euh, et puis bon, après, c'est resté en élément de décor pendant deux, trois hivers, pour Noël. Et, euh, et puis ça a disparu euh, bah en même temps, je crois qu'ils qu ont arrêté de faire le village de Noël de Belle.
2: D'ailleurs, c'est amusant quand tu dis ça, parce que si je me souviens bien, ils mettaient des espèces de grands paquets de cadeaux oui. dans les seaux.
4: Oui, oui justement, ça, ça faisait ah, partie oui. du décor du village de Belle, parce que bah, du coup, ça s'articulait tout autour. Et, euh, et donc, il y avait des cadeaux dedans. Et quand ils ont arrêté de faire le village, ils ont arrêté de, faire, euh, enfin, de le remplir. Puis je crois qu'ils ont enlevé les seaux, euh, limite, en même temps. Donc, euh, mais c'est pas si vieux que ça aussi. Euh rester là un moment et ça avait l'air d'être un peu, un peu impressionnant justement parce que quand j'ai fait la vidéo j'ai retrouvé des rushs ben, comme ceux que tu dois voir david et, euh, et donc ça tangue quand même un peu et c'est vrai que ça offre un point de vue en hauteur est euh, qui est un peu plus haut que ce qu'on a aujourd'hui depuis le château d'Alice et ça et surtout c'est un point de vue ben, pour le coup inédit euh, tu vois Fantasyland de manière complètement différente et c'est euh, c'est plutôt... Ça, ça devait être un peu les mêmes sens. Enfin, c'est un peu la même hauteur, je pense, que Dumbo quand il est au... Au plus haut. Au, au plus haut, en fait. D'accord. Et, euh, et c'est toujours agréable, tu vois, d'avoir une vue en hauteur comme ça. Sur, ah, surtout depuis le fond de Fantasyland, pour le coup, tu vois tout le parc, en fait. Donc, voilà. mm.
2: Puis ça a ajouté un, un bel élément de kinétique, comme à Frontier, on avait tous les, tous les, ouais. tous les bateaux, Il y avait du mouvement, puisque bon, vous, dans, vous étiez là-dedans, vous avez parfois le Disneyland Railroad qui pouvait passer, mm. vous aviez les bateaux de... Mmh, euh, et et est, ainsi que le train qu casse Junior tout ça au même endroit et puis vous pouviez sur voir aussi les tasses euh, pas sûr de, de ça
4: et puis derrière le, le, bon, le, les, les hélices du moulin tourna... d'ailleurs ils pourraient toujours les, pourraient les remettre en route hein, parce qu'elles sont toujours là euh, les hélices elles tournaient bah oui, en fait ouais. elles tournaient il y avait les seaux qui tournaient derrière et il y avait les hélices qui tournaient devant
2: J'imagine que la, la scénarisation de la chose, c'était qu'en fait, les sauts tournaient grâce à la force Probablement, vivant. sûrement. Parce
4: mais que... il pourrait être toujours le... Enfin, je suis sûr que c'est un bouton à rallumer, hein. <rire> le coup des hélices, donc euh, il pourrait le faire encore aujourd'hui. Ouais. Oui, ouais,
2: j'imagine je... bon, qu'il j'imagine y avoir quelques soucis techniques qui font qu'il suffit plus d'appuyer sur le bouton, mais à la base, oui, c'est quelque chose qui de devrait... Mm
4: -mm. Et ça participe, encore une fois, voilà, à, la, à la vie d'un land où tu n'as pas juste euh, l'impression que tu enchaînes les attractions les unes derrière les
2: autres. Ça donne aussi l'impression que c'est un land vivant avec des vrais gens qui y habitent et qu'on qu n'arrive pas, euh, pas dans un endroit mort où en fait, on, on, on visite des endroits qui ont été abandonnés par les, par les, par les gens. Mais mmh. un, un endroit où il y a vraiment des... Il y a vraiment du mouvement et des choses qui, des choses qui se passent. C'est aussi, aussi pour ça qu'il y a de la fumée qui sort des cheminées à Main Street, et des choses comme ça. Mmh. Ça donne l'impression qu'il y a de la là.
0: La valeur ouais, a C'est moins de décor. <rire> C'est ça. Exactement. Il euh, y a aussi cet autre, euh, enfin, endroit qui a été euh, recyclé. On peut le dire. C'était euh, Fantasy Festival Stage, qui était une salle de spectacle à l'ouverture du parc jusqu'en 2008 et euh, qui maintenant est devenu, comme on l'avait dit, euh, euh, Meet Mickey Mouse, donc euh, un point rencontre pour, pour rencontrer euh, Mickey, tout simplement. Et, euh, et ça, ça c'est encore un exemple de, de réutilisation de l'endroit qui ne le détruit pas, mais du coup, il n'y a, euh, a plus cette dimension salle de spectacle euh, qu'on avait avant. Après, euh,
4: en termes de salle de spectacle, Disneyland Paris est quand même pas mal équipée euh, maintenant. Oui. Elles ne sont d'ailleurs pas toujours toutes, toutes actives. Euh, donc... Euh donc en supprimer une c'était après ils ont supprimé avec du coup c'était les dernières années c'était un petit spectacle avec Winnie Lourson et ses amis qui était toujours d'ailleurs bien rempli euh, moi j'ai jamais pu le faire parce que c'était toujours blindé mais euh, mais la réutilisation qu'ils en ont fait prouve qu'ils euh, ont bien fait parce que euh, c'est pareil Mickey Mouse euh, c'est 60 euh, 50-60 minutes d'attente à chaque fois minimum je crois donc, euh, mm, mm, mm. ah ouais donc euh, c'est donc des, des changements qui sont pour le mieux on va dire euh, qui drainent du changement. monde <rire> Qui ont été plus, euh, voilà, <rire> plus polémiques euh, celui-là et celui de son voisin World Chorus du coup euh, sont, sont plutôt positifs à la fin
3: alors justement sur celui-là là, là euh, donc euh, It's Small World le monde en cœur c'est le, le post-show en fait de, de It's Small World et euh, donc tu l'expliques bien d'ailleurs dans ta vidéo euh, sur le sujet, c'est en gros euh, lié complètement au sponsoring de l'attraction par, euh, par France Télécom à l'époque, qui était l'opérateur euh, historique français, et euh, aujourd'hui c'est Orange pour le plus jeunes. Et, euh, et donc euh, l'idée du, du truc, donc on, on, on se baladait dans cette salle à la sortie euh, qui est l'actuel pavillon des princesses, euh, C'est cette salle qui était en spirale, donc ça avait des représentations de différents monuments du monde, donc ça prolongeait vraiment l'esprit le, le, de l'attraction. Et euh, tu voyais donc les enfants du monde entier qui communiquaient entre eux par divers moyens, donc le téléphone, le minitel, etc. Parce que euh, pour euh, pour faire une chanson, je crois, c'est ça
4: Oui, alors en fait, c'était euh, ils répétaient a priori donc le, le scénario c'était ça. Ils répétaient tous euh, à distance, comme on est en train d'enregistrer nous aujourd'hui à distance. Ils répétaient tous à distance pour euh, un concert donc euh, sur la musique donc de It's a Small World par les Frères Charmel. Et euh, et a priori il y avait euh, et ça je l'ai pas vu parce que j'ai vu des vidéos que des dernières années. Mais sur les premières années, ou en tout cas sur le début de l'exploitation de ce post-show, euh, il y avait une synchronisation euh, sur les murs entre euh, des étoiles filantes et, euh, et justement les, les petits carrés où il y avait les animations euh, des enfants qui chantaient.
5: Et euh, donc
4: c'était euh, finalement donc c'était juste un petit post show comme ça vitrine de France Télécom euh, qui a une vocation purement euh, marketing et commerciale finalement mais euh, mais qui était très très bien faite en fait et, et vraiment très très mignonne quoi et, et super cohérente en plus avec le avec le, la en fait euh, donc c'était le prolongement parce que moi j'ai tellement de gens qui m'ont dit mais moi en fait dans ma tête je me baladais dans It's a Small World Vois, dans les décors directement l'attraction. Après, c'est cohérent parce que tu as quand même une des poupées de, de It's Small World qui était donc au centre de la tour Eiffel, je crois, et, euh, et qui bougeait au début aussi. Euh, c'était plus, plus le cas sur les le dernières années. <rire> ouais, mmh. c'était le chef d'orchestre. Et, euh, et donc, euh, l'architecture étant les décors, l'échelle et tout ça, c'était exactement pareil de tout ce qu'ils avaient fait sur sur Small World. Donc, c'était euh, complètement cohérent et les gens ont, en ont un vague souvenir c'est je pense une des vidéos qui a le plus suscité de, de réactions et d'émotions et, et, et de prise de conscience chez les gens aussi je me suis rendu compte de ça donc euh, c'était euh, assez inattendu
3: pour moi j'aimais beaucoup mais... je
5: m'en souviens assez bien et petite j'y passais beaucoup de temps j'étais fascinée peut-être parce que j'aime l'animation mais déjà les petits dessins animés les, les rien que de voir toutes les petites animations, je pouvais y passer des heures quoi. C'était presque plus que dans l'attraction en soi. Comme c'était super bien fait en plus, c'était en relief et tout. Oui, ça, il oui. y, y avait des projections en fait sur des, je suppose sur des vitres, mais il y avait une espèce de les personnages étaient animés et projetés, mais il y avait une partie de décor qui était faite en dur finalement, et c'était l'incrustation des deux qui avait un côté un petit peu magique, quoi, et qui était fascinante. Bah, c'est la même
4: techno qu'il qu y a actuellement dans le passage enchanté d'Aladin et dans la mmh. salle de balle de Fantôme, en
5: fait.
4: Voilà. Et, euh, et, 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 ça faisait, et ça marchait super bien en plus, et même en étant très près euh, de l'animation, au millimètre, ça, ça collait très très bien. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui... Qui, qui m'ont dit comme toi qu'ils passaient plus de temps dans, dans cette partie-là à observer, mais qu'il y avait quand même 14 petites euh, fenêtres, ils observaient les 14 euh, les, unes, les unes derrière les autres et c'était une tradition, il fallait tout le temps passer.
5: Oui, puis c'est vrai euh... qu'il y avait un petit côté labyrinthe avec ce, cette, cette construction en spirale, tu avais les fenêtres qui étaient à différentes hauteurs, Enfin, il oui. y, y avait aussi un côté où tu cherchais presque, c'était un peu la petite chasse au trésor pour trouver l'animation inédite que tu pas encore trouvée. Ouais.
4: Non, c'était ludique, c'était euh... et puis voilà, comme je disais, sur les premières années, c'était les étoiles filantes qui... qui éclairaient finalement les fenêtres les unes après les autres, en synchro, en plus avec la musique, euh... c'était ouais, super, super choupi. Donc, euh... belle vitrine, euh... pour le coup, euh... belle façon d'illustrer de... de... le sponsoring d'une attraction à Disneyland. Et
2: puis ça, puis ça restait assez... Euh... C'est quand même intégré à la storyline, puisqu'en fait, l'histoire, c'était que... Les... Une fois qu'on avait fait le tour du monde avec les enfants... Euh, on voyait en fait les enfants chacun chez eux qui répétaient leurs chansons et qui utilisaient les moyens de communication, d'où mm -hmm. mais bon, c'était pas précisé, ils utilisaient des. pas précisément François mais bon, ils utilisaient, ils utilisaient le téléphone, euh, le fax, le minitel. Ouais, en fait.
4: c'était assez. En plus, c'était assez subtil, je trouve.
2: Pour euh... envoyer des extraits de, de chants, etc. Et à la fin, tout le monde se retrouvait autour du chef d'orchestre euh, dans la Tour Eiffel à Paris, voilà, mm -hmm. forcément. Pour, pour chanter la chanson.
4: Non, c'était très soft en plus, parce qu'ils auraient pu euh, presque euh, y aller franco et mettre un logo France Télécom dans chaque fenêtre. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas, c'était juste euh, voilà, des moyens de communication et, euh, qui étaient assez variés en plus, parce que tu avais donc, le téléphone, le Minitel. Il y avait aussi euh, un espèce de système Internet mail, euh, parce qu'ils communiquaient par ordinateur. <rire> euh, donc, mm -hmm. c'était en 92, euh, ce n'était pas voilà, acquis pour tout le monde. Donc... Euh... Donc ouais non c'était assez varié et, euh, et très subtil et, et ça a marqué beaucoup de gens qui d'ailleurs au dix ans après le cherchent encore aujourd'hui
6: et, et du coup c'est la fin du sponsorship là pour le coup qui a, qui a marqué la fin de l'attraction vu qu'elle avait l'air encore très populaire
4: euh, Alors c'est la déduction que j'en ai fait mais, je suis, mais je... il, il s'est passé quand même un an, presque un an et demi entre la fin du sponsorship et euh, la fermeture donc euh, donc je pense que c'est pas directement lié après il y a plein de critères qui peuvent qui peuvent être pris en compte euh, la fin du sponsoring il y a aussi le fait que les technos euh, montrés étaient complètement obsolètes les téléphones à fil et tout ça 36-15
0: de, euh, euh... de Paris ouais voilà le mmh. Intel tout ça ça
4: n'existait plus et euh... Donc, euh, et puis bon, euh, à ce moment-là, ils se sont rendus compte aussi qu'ils avaient besoin d'un endroit pour, pour les princesses, parce que c'était voilà, les années où ils sortaient beaucoup les personnages, mais où ça commençait à être un peu la cohue, donc il fallait clairement encadrer un petit peu les rencontres personnages, donc d'ailleurs, je crois que Mickey Mouse, euh, au niveau des ouvertures, on est à peu près à 2-3 ans, euh, c'est ça aussi, quoi c'est cette période-là, donc... Euh, donc bon, ils se sont dit, bon, allons-y, c'est l'endroit idéal. Mais il reste aujourd'hui, finalement, il reste les murs, il reste bah, le parcours un peu circulaire quelque part. La file d'attente, elle est toujours un peu comme ça. Hein, dans, le, dans le pavillon des princesses, on est toujours sur une structure assez... Euh, on n'est pas on est sur, sur un escalier qu'on monte tout droit pour aller jusqu'à la princesse. On fait <coughs> bien le, le tour, donc c'est... Voilà, ça n'a ça pas tant changé que ça.
0: C'est vrai. Passons maintenant à Discoveryland, donc euh, le land qui a sûrement été le plus modifié depuis l'ouverture du parc Disneyland. Bonsoir,
8: le monde de Discoveryland retrace la quête de l'humanité pour parvenir à concrétiser les espoirs et les rêves de ces hommes de tous les temps qui furent et sont les inventeurs du futur. Ici, on peut constater qu'imagination rime avec innovation. Aussi, j'ai le plaisir d'ouvrir land par ce dicton qui depuis toujours a été le mien. Ce que l'homme peut concevoir, l'homme peut l'accomplir. Euh,
0: Certaines euh, nouvelles langues diraient même que c'est plus de la modification à ce stade et c'est... Euh... C'est de la trahison, voire euh, de la torture. Il y a eu plusieurs donc, choses qui ont disparu. On va commencer par euh, une qui a été là, enfin euh, qui s'est arrêtée depuis assez longtemps, c'est Ciné euh, avec Captain EO, que moi je n'ai jamais connue.
8: Oh, vous savez ce, ce qui m'étonne le plus à Discovery Land, C'est que nous, les visionnaires, ayons pu voir tout ça. L'automobile, l'aéroplane, la télévision, les voyages dans l'espace. Hein Il y a cependant à Discovery Land un phénomène qu'aucun d'entre nous n'avait prévu. Michael Jackson.
0: Ah, moi, oui, je l'ai connu. Euh, en tant que cinéma Enfin, euh, pas le, non, pas le lieu cinémagique mais le spectacle qu'il y avait dedans du coup, euh, Captain Neo.
4: Parce que du coup, il est même la deuxième version, tu l'as pas fait Non. Parce que du coup, pour, c'est un peu la disparition qui, qui donne de l'espoir à tout le monde vu mmh. qu'elle est revenue. <rire>
7: enfin, il a fallu que le mec
4: est <rire> en fait. Est ça, exactement. C'est, typiquement l'exemple de, de de tous les fans quand on quand on par, par exemple quand on demande le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune, on dit oui mais Captain EO est revenu donc. <rire> donc Space peut revenir ça un peu et euh, donc moi je l'ai connu en tant que Captain Neo V2 mais euh, mais pas en tant que cinémagique et cinémagique avait a priori euh, beaucoup moins d'effets que Captain Neo dans sa deuxième version parce qu'il n'y avait pas donc déjà la plateforme qui avait été installée pour chercher, gérer gérer très public et euh, et aussi il y avait je crois des, des espèces de rayons laser tout ça qui n'était par contre pas dans la deuxième version. Donc c'était c'était quand même deux expériences euh, un peu différentes même si c'était le même film euh, qui était diffusé dans dans ce théâtre-là.
2: Après, je pense qu'il y a beaucoup d'effets en moi aussi dans la deuxième version parce que. Alors, je je l'ai pas fait, euh, j'ai n'ai pas fait la première version à Disneyland Paris, mais je l'ai fait euh, en Californie, euh, à, je ne sais pas, vers, euh, le, vers 2010 ou par là, un petit peu avant peut-être. Euh, et euh, je me souviens très bien, non, en 2008, je l'ai fait. Et du coup, euh, je me souviens très bien d'avoir plein d'effets pratiques qui n'étaient pas, euh, je, je, je pas. Donc, j'imagine qu'ils devaient être à Disneyland Paris, ces effets-là. Euh, à l'ouverture de l'attraction chez les du public. Du coup voilà, il y a des effets comme ça qui ont, qui ont, qui ont aussi disparu mais qui, dans Captain n'ont jamais été... Est-ce que
4: quelqu'un a fait la version originale par curiosité
5: Moi je l'ai fait en... Alors attends, la première fois que j'y suis allée c'était en 92, je ne l'ai pas fait à ce moment-là, j'ai dû la faire en 95. Je devais avoir 6-7 ans. Euh, je me souviens du pré-show Kodak <rire> aussi. Et euh, presque plus que le, que, que le, <rire> que le spectacle en lui-même. Euh, non mais après je pense que c'était J'en garde quand même un, un souvenir assez fort Parce que c'était la première fois que j'étais confrontée à la technologie 3D Avec les lunettes, avec cette météorite qui t'arrive dessus et compagnie Et, euh, et bon j'avais quand même que 6-7 ans Et, et la, la fameuse reine euh, qui est accrochée à son, à son bras mécanique euh, <rire> Était assez impressionnante aussi euh... Donc, non, ça m'avait quand même pas mal marqué. Euh, après les détails. Je... Quelle était l'histoire ah, en fait de ce. L'histoire, c'était donc Captain Eo qui était joué par Michael Jackson, qui, si je me souviens bien, parce que c'est un peu flou encore, hein, donc si quelqu'un veut me corriger, n'hésitez pas, euh, qui finalement euh, parcourait la galaxie pour défendre euh, la, les opprimés et se, se voyait investir d'une mission pour euh, aller sur cette planète euh, qui était. Euh, opprimé par cette fameuse reine
7: ouais,
5: ça, ouais. et en gros il venait pour lui, lui proposer un pacte et euh... alors attendez comment ça se passait il venait non il venait lui offrir un cadeau alors qu'elle voulait les, soit les, les, les réduire en esclavage, ou les tuer, ou les manger, je ne sais plus. Et ce cadeau, c'était une chanson, et grâce au pouvoir de la musique, de la danse de Michael Jackson, cette méchante reine se, se transformait en, en une très, très belle princesse. Les, les, les sous-fifres monstrueux devenaient des danseurs très colorés. Enfin, c'était un peu, un peu flower power aussi, je trouve. <rire> excuse de faire un long clip de Michael Jackson qui ne brillait pas par sa performance d'acteur mais
4: euh, voilà c'était très, très années 20... 80 très, très kitsch ouais. aussi très carton pâte <rire> dans les décors
5: Your Highness, my loyal companions and
4: I
7: accept these punishments We do?
0: Of course we do, he's our captain
7: baby best Speak for right so yourself We have come here uninvited and unannounced
0: So, then we both admit to your...
5: You get it? Why have you come? To bring a gift, Your Highness, to someone as beautiful as you. You think me beautiful? Very beautiful within, Your Highness, but without a key to unlock it.
4: And that is my gift to you.
7: So,
5: let me see the death. Not only see, Your Highness, il y avait un côté très Star Wars parce que de toute façon je crois que c'est euh...
3: effectivement en fait c'est la toute première collaboration entre Lucas et Disney, enfin entre Lucas et les parcs Disney. Euh, après l'arrivée de Michael Eisner euh, en tant que PDG de, de, de Walt Disney Company et, euh, et donc il a il a pris pour réaliser ce film euh, Coppola rien que ça quand même c'est quand même pas mal et, euh, et donc improbable c'est improbable donc as l'association entre Michael Jackson donc qui était la la star la superstar mondiale euh, en plein cœur des années 80 euh, Francis Ford Coppola qui était un cinéaste incroyable et euh, donc euh, en tant que producteur derrière George Lucas euh, qui sortait tout juste de Star Wars et c'est pour ça que tu vois d'ailleurs euh, effectivement une certaine euh, euh, similitude entre euh, les personnages qui pouvaient y avoir dans euh, dans Captain EO et euh, dans, euh, dans, dans Star Wars dans, euh, et enfin, voilà. certains plans et... aussi
4: certains plans notamment l'arrivée du vaisseau euh, mmh. euh, et fait, puis, ouais. euh... les designs des vaisseaux exactement aussi, ouais. Ouais. Mais euh, et pour la petite histoire, je crois qu'ils voulaient Spielberg à la base, et euh, mais, mais ils ont eu que Coppola.
3: <rire> Après, Coppola et Lucas, ils sont potes, bon Spielberg aussi, hein, mais ils sont potes depuis toujours, puisque Lucas s'était associé à Coppola pour faire, pour faire une boîte avec laquelle il a produit son premier film, THX 1138 donc c'est pas non plus ah non, un non, choix non,
4: non, de toute façon enfin l'un comme l'autre euh, je crois que le premier alors je me demande si c'était pas Michael Jackson qui voulait Spielberg dans... sur sur le sur sur la base parce que c'est aussi un gros appel du pied de Michael Jackson à Disney qui a toujours voulu travailler avec eux et, euh, et là du coup c'était euh, c'était c'était l'occasion euh, rêvée et, euh, et c'est vrai que bon bah s'il brille pas par ses talents d'acteur euh, par contre c'est clairement un spectacle qui est resté euh, dans l'histoire des parcs Disney, que ce soit chez nous, en France ou aux états unis ça a vraiment marqué les fans, était génial, hein Et euh, même s'il si, euh, n'était pas, euh... enfin, c'était un, un peu un boulet, hein, Captain Neo, <rire> dans, dans, à la base, au tout début du film, euh, c'est une équipe un peu de bras cassés quand même, euh, tous, et, et ça se termine très très bien. On a une belle prestation de, de Michael Jackson, une belle chanson d'ailleurs qui fait partie de, euh, de sa discographie. Alors, je sais plus dans quel album c'est. Mais... Ouais. Donc euh, c'est quand même une musique qui aussi est restée après, euh, euh, au-delà de, au de la fin de Caponeo, c'est une musique qui existe encore et qui, en, qui, qui reste à jamais liée à, à Disney. À, à, à
5: C'était la. On le retrouvait ouais, vraiment. C'était ouais. très appuyé dans, les... dans toutes les présentations, les... toutes les publicités et tout. Ça restait, euh, pour eux en tout cas, un élément majeur qui allait attirer du monde à Disney
4: Alors, c'était bien. En 92, c'était bien une expérience en 3D, je crois qu'il y avait déjà ouais, ce, ce système-là.
5: Oui, ouais, ouais, moi, ouais, ça a ouais. été en 3D dès le début. Ça a été fait pour la
4: 3D. Bah, justement, donc en 92, c'était euh, le truc un peu inédit euh, en France, en Europe. Et euh, c'était un atout, un argument. Euh, majeur euh, pour, pour Disneyland Paris pour, pour, pour parler un peu du côté technologie et, euh, et gros effets spéciaux et tout ça en, dans les années 90 c'était très novateur ce qui est devenu très vite euh, boring après, après euh, clairement ouais. euh, c'était sur le moment c'était très très impressionnant et ça faisait partie ouais, de toutes les, euh, pas bandes annonces mais, euh, mais de toutes les, les mises en bouche de toutes les pubs euh, les mises... et puis et il puis, y a forcément Michael Jackson donc euh...
5: voilà en face, tu avais, euh, avais le Futuroscope qui, qui jouait énormément là-dessus, qui, qui était beaucoup euh, sur la 3D et compagnie. Bon, Disneyland Paris était bon. Bah, nous aussi, on est en France. Nous aussi, on fait de la 3D. Puis en plus, on a Michael Jackson. Quoi. C est c est Michael est au
4: top de sa carrière à ce moment-là. Fin années 80, début 90. Mm. Il n'a pas encore euh, essuyé tous ses scandales et tout ça. Donc, c'est un, un super atout clairement pour Disney que d'avancer qu'il y a un, un film inédit en plus, euh, qui est introuvable partout ailleurs,
0: avec Michael Jackson. Quoi. Il y avait un autre euh, un autre film euh, qui existait aussi à Discoveryland, si on peut dire. C'était l'attraction du Visionarium.
1: Oh non, ça va pas recommencer! Ah Bah comme ça c'est mieux. <rire> Mesdames et messieurs, je suis votre hôte, Timekeeper. Dans quelques minutes, vous allez me rejoindre dans la pièce d'expérimentation pour assister au déroulement de ma dernière et fantastique invention. Ah
0: là là. Oui. Enfin, Qu'on peut dire, c'était une sorte de, de cinéma finalement comme euh, C'était un attraction. cinéma en 360 en fait.
4: C'était euh, la première fois en France, je crois. Et c'est quelque chose qui existait déjà à Epcot. Du coup, et, et, et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la, des fans Disney, c'est clairement celle qui représente euh, déjà le Discoveryland d'origine et celui qui a disparu au fil des ans.
0: Que raconte l'histoire
4: Alors, Alors, attends, j'essaie de me rappeler rapidement comment c'était. C'était donc Timekeeper qui accueillait le public euh, pour un voyage à... qui lui présentait en fait sa nouvelle machine à voyager dans le temps avec Nineye donc Nineye qui était son acolyte le robot qu'on peut retrouver aujourd'hui dans Buzz Lightyear euh, en tant que, que guest star et qui était une caméra à 360 donc avec 9 yeux euh, pour neuf écrans
1: grâce à moi nous ne voyagerons plus d'un endroit à l'autre nous voyagerons d'un bout du temps à l'autre. bonjour Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter mon impatiente collaboratrice, Nanai
5: Salut à tous Votre pilote d'essai pour vous servir
1: Nanai est la perfection même pour notre mission historique, car elle est une caméra voyageuse
5: Chacun de mes yeux, et j'en ai neuf, est une caméra vidéo qui vous donne une vue panoramique totale, à gauche, à droite, partout peur fais pas le clown, je te vois, j'ai aussi des yeux derrière la tête <coughs>
1: Je ne fais pas le clown, je vérifie ton fonctionnement. Et
4: suite à une mauvaise manipulation, Nine-Nine se retrouvait projeté dans le temps. Et on, on commençait par traverser un petit peu différentes époques.
1: Nous sommes il y a 12 mille ans, l'ère glaciaire. Le monde ressemble à un énorme café liégeois.
5: Madame pas, je me gèle les circuits.
1: l'Allemagne. C'est sûr. Absolument, c'est l'Allemagne. Mais qu'est-ce qu'ils font
5: La guerre, imbécile
1: se battent en jupe Les Allemands
5: C'est pas des Allemands, c'est des Écossais qui se battent contre les Anglais et tu t'es encore trompé
1: Il est très sympathique ce soldat qui s'approche Aïe ah ah Très, très sympathique Oh, regarde La Renaissance L'Italie Vite, Nanaï La jeune femme là-bas, c'est la Joconde elle est pas mal, mais c'est pas encore un chef-d'œuvre. Mais suis là ah, mais Attention! Oh. Tu
5: repères les pédales! Non,
1: mal, oh, excusez-moi, c'est l'émotion!
5: Non, bien, bien, non. Oh, mais c'est joli ça! Ça ferait très bien sur ma cheminée!
1: Nanaï, non, ne touche pas! Vraiment insortable! Oh. Oh.
7: Regarde, il oh. fait ci, je l'inspire! Oh, je oh. 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 sourire!
0: Il a les yeux bandés.
1: C'est Mozart, il a 7 ans, c'est son anniversaire, il interprète son premier menuet.
4: Euh, on s'est retrouvés avec euh, Léonard de Vinci, avec euh, Mozart, voilà, donc il y avait une petite partie un peu culturelle, en plus qui mettait très en avant la culture française et, et, et toute son histoire et tout ça. Et euh, petite boulette de Nainai Nai, quand elle tombe sur euh, Jules Verne, elle a avec lui, donc elle... elle elle fait une petite modification dans l'histoire.
8: Il invente. Voyager dans le temps. C'est impossible.
1: Impossible n'est pas français, monsieur Verne. Alors là, carton rouge. Tu rentres vestiaire tout de suite. Je t'ai interdit de t'interposer.
0: Lâchez-moi, pas Haute tension. J'ai la situation. moi. Catastrophe. Grosse
1: Mais je rêve J'appellerais ça plutôt un cauchemar, monsieur Verne. Qui êtes-vous Pardon, je ne me suis pas présenté. Timekeeper, robot brisé par le destin.
5: Oh. Vous êtes ici par erreur, monsieur Verne.
1: Mais c'est où ici
5: ah. Ici, c'est le futur.
1: N'ayez aucune inquiétude, hein. je vous renvoie dans le passé, j'en ai pour une seconde.
5: Non, non, attendez
1: Toute ma vie, j'ai rêvé du futur. Laissez-moi le découvrir. C'est impossible, ça C'est interdit Et puis vous avez une conférence à 11h Et c'est dans 10 minutes mais cela nous laisse tout le temps. Mais je vous préviens, je Je peux absolument pas garantir votre sécurité, moi. Non, mais je prends le risque.
5: Vous avez du courage, avec un pilote pareil qui sait où vous allez atterrir. <rire> ah ouais.
1: Alors toi, tu la merveilleuse, hein, je te transforme en cocotte minute, comme ça. Monsieur Verne, qu'est-ce que vous avez envie de voir Dix minutes pour faire le tour du monde
7: En 10
0: minutes
1: ben, Vous avez mis 80 jours, vous... Enfin, on va essayer. Oh oui. C'est ça le futur. C'est très sombre. Ce Il sait ce qu'il fait,
7: hein Pas toujours.
1: <rire> j'ai dû faire une erreur d'aiguillage. Mon Dieu Oh là là Qu'est-ce que j'ai fait T -t Il a l'air
5: content, non
7: Ouais,
4: mais c'est interdit. Le train en France, ça sera se à l'intérieur. Et donc, s'ensuit tout un tas de péripéties entre, entre Timekeeper, Nine-Eye et Jules Verne, qui, qui traversent les époques et les technologies. Et, et c'était assez sympa parce qu'en plus, c'était une expérience en, en 360. Donc, partout où les spectateurs regardaient, ils étaient, ils étaient dans, dans l'expérience. Le, dans et puis, je, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils avaient carrément chopé le tournis. Euh, c'était impressionnant ou qui se retrouvait presque à tomber dans, dans la salle parce que c'était...
5: Euh... Oui, selon les mouvements de caméra, tu avais vraiment l'impression de tanguer et tout. Moi perso, j'adorais ouais, euh... gamine, mais euh, ouais, ça pouvait donner le tournir ouais, facile. Et...
4: et donc ouais, c'est Time Keeper en plus, c'était peut-être l'audio animatronique le plus évolué de l'époque euh, chez Disney. Donc il était super fluide et tout ça, donc euh, c'était très impressionnant et euh, puis moi forcément au cinéma en 360 on est encore au-delà de, de la 3D c'est encore différent et c'est et, et c'est magique et pour le coup là quand, quand tu parles de futur de, de visionnaire et on, en plus ça parlait de Jules Verne ça, ça allait dans le sens de la culture française ils enfin, avaient tout, tout fait pour, pour plaire au public
3: bah, c'était vraiment une vitrine de la technologie française pour le coup puisque alors, euh, déjà c'était euh, ça remplissait l'obligation qu'il y avait pour Disney de, de faire euh, honneur à la culture française et européenne dans le cadre de la convention qui avait été signée avec l'État en 87 et, euh, et en fait dans le film tu voyais euh, bon tu voyais des trésors nationaux vivants comme euh, de Pardieu euh, Piccoli etc et tu voyais aussi le Concorde, le TGV, sachant que le TGV, c'était vraiment le truc dont on était fiers à ce moment-là. Ah, puis moment c'était assez récent encore, en 92 ans, le, le TGV. Bah ouais, ouais, ça doit être années 80, je pense que ça s'est vraiment développé. Euh, et tu avais, avais ce sponsoring par Renault, et euh, tu pouvais voir, quand tu attendais avant d'entrer euh, pour voir le film, tu avais cette fameuse voiture volante euh, qui que, que tu retrouves dans le film, qui s'appelait la Stella euh, avec un nombre derrière, je sais plus le nom de l'année. Mais euh, elle était magnifique cette voiture, mais moi je, je, je voyais ça, je, je rêvais vraiment quoi euh, quand j'étais gamin. Mais elle était splendide, franchement ça, ça vaut le coup de la regarder encore euh, sur internet. Euh, de, Alors elle photo. est toujours
7: exposée
5: dans certains salons de l'auto, euh, l'Arena Stella. Ouais. Exactement. Puis on la voyait pas mal dans les publicités à la télé aussi, parce que je crois qu'il y avait un partenariat avec euh, BNP peut-être. Et, euh, et puis à l'époque de l'ouverture de Disneyland Paris... Euh, il y avait des partenariats à tire la rigo dans les publicités et on voyait très souvent cette voiture à la télé aussi. Enfin moi j'en ai gardé un souvenir très fort petite. Alors la Reina Stella c'est Renault donc euh, et Renault à l'époque avait
4: sorti euh, la Renault Espace Euro Disney je crois que c'était un truc comme ça et, euh, et du coup euh, et donc la Reina Stella elle servait pour tous les spots télé je pense de la de, du, du Renault Espace Disney <rire> et, et elle était ouais elle, alors elle n'était pas elle était pas dans le pré-show par contre elle était à la sortie de l'attraction. Donc les gens pouvaient poser avec, euh, comme aujourd'hui tu peux poser avec le faucon millénaire en Californie. Bon bah là c'était avec la reine là. et euh, Par contre le pré-show était, euh, était vachement sympa. Euh, T'avais plein de maquettes d'appareils de, 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 qui avaient été inventés justement par, par des visionnaires.
1: Aristote et Lavoisier, Kepler, Volta et puis Galilée. Cop ni Faraday, les frères Lumière et les Montgolfiers. Archimède avec Platon, Newton Darwin avec Champollion, Jules Vernet, Alexandre Bell, Mozart, Vinci sont avec Eiffel. Et Gutenberg avec Ampère, Oppenheimer avec Pasteur, Marie Curie avec Gandhi, au Panthéon ils sont tous réunis
4: il y avait l'avion de, de Vinci il y avait le TGV aussi enfin, il y avait plein de choses ce, ce pré-show il était euh, assez sombre euh, quand même des images qu'on qu peut voir aujourd'hui mais euh, il y avait plein 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 de maquettes
0: c'était un mini musée en fait c'était incroyable oui et puis c'était parfaitement finalement cohérent comme attraction dans, dans Discoveryland qui à la base c'est quand même prévu pour rendre hommage à l'univers de Jules Verne avec de la Terre à la Lune euh, 20 milliers sous les mers et c'est vrai que maintenant quand on pense que ça a été remplacé par Buzz Lightyear euh, Laser Blast euh, même si c'est une attraction que j'aime beaucoup hein, mais 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 ça n'a rien à voir ça
5: fait mal au cœur pour moi c'était vraiment la colonne vertébrale de Discoveryland en fait qui donnait la raison d'être de, de justement de cette unité euh, Jules Verne et toutes ces histoires enfin pour moi ça partait de là donc euh, c'est vrai qu'en enlevant le Visionarium c'est comme si tu enlevais le point d'orgue de Discoveryland et que tout le reste se cassait un petit peu la figure quoi. Bah D'ailleurs c'est ce qui se ah. quand même. Oui complètement. Le
4: futur à prouver que c'est exactement. Ce qui se et se pourquoi l'avoir enlevé du coup Alors il y a plusieurs il euh, a plusieurs euh, rumeurs par rapport à ça il n'y a pas vraiment d'explication en plus à l'époque c'était en 2004 donc euh, la communication était euh, moins transparente euh, qu'aujourd'hui euh, là dessus puis il avait rien pour les fermetures ça a été fermé c'était très discret euh, finalement. Et, euh, et donc il y a plein de choses qui ont été évoquées. Il y a eu la fin du sponsoring forcément, euh, qui, qui, qui faisait que l'entretien de l'attraction était plus pris en charge par Renault. Il euh, y a eu aussi le fait que l'attraction était un peu devenue euh, obsolète en termes de, de qualité d'image et, euh, et puis de tout ce qui était montré dedans, parce que ben du coup en 2004 le TGV c'est bon, c'était acquis. Euh, euh, c'était, on était sur, sur l'ère où, où, au cinéma tout était numérique, tout était en, en, en trois dimensions. Enfin, donc là on était plus dedans. Euh, donc il y a plein de choses comme ça qui étaient, qui étaient dépassées. Et, euh, et puis il y a la rumeur aussi, euh, qui, qui se concrétise un peu avec la part de tour au sud de Space Mountain sur la fin de, de la possibilité d'exploiter les droits de Jules Verne. Par mais c'est libre de droit, non A
5: priori, euh, tu peux seulement lire les livres gratuitement, <rire> mais les exploiter, c'est encore différent. T'as les mmh. héritiers de Jules Verne, je crois qu'ils sont quand même encore pas mal protecteurs du patrimoine. Donc, euh, donc
4: ça, c'était. Bah euh... c'est pas qu'ils étaient pas d'accord, ou... bah, mais a priori ils ont demandé une, une somme, euh, on sait pas laquelle, mais euh, mais, mais que Disney n'était pas forcément prêt à payer, euh, surtout qu'en 2004, euh, voilà, les studios venaient d'être livrés, euh, c'était là, la... <rire> c'était un peu la... la la catastrophe économique, donc euh, donc euh... donc voilà. Fin... Ah non non, je voilà, je dis que je précise c'est vraiment une rumeur, ça... voilà.
2: Sincèrement, c'est une rumeur, mais je suis pas sûr hein, de, de de tout.
4: Ça fait partie des trucs qui ont été évoqués, mais il n'y a voilà, jamais y rien vu. Il pouvait... y a tellement de choses qui peuvent l'expliquer que.
2: Pour moi, ça c'est comme l'histoire soi-disant que Disney n'a plus le droit d'utiliser Aerosmith dans *Vieja leur Coaster*, ou n'a plus le droit d'utiliser la quatrième dimension dans *La Tour de la Terreur*. Alors que non, enfin je veux dire, c'est pas des trucs avérés quoi. Ça et puis certains chambres de ces attractions existent toujours dans d'autres versions, avec toujours ces, ces licences-là. Donc il n'y a vraiment pas de raison. Euh, si *La Tour de la Terreur*. Euh... Euh, devait changer a changé en Californie sur l'éternel Galaxy c'est juste parce que c'était une volonté dans ce sens là ça n'a pas été pour, pour une perte de droit
6: c'est vrai que moi je fais partie de, de malheureusement des visiteurs qui n'ont jamais connu le visionarium et euh, peu à peu mes visites sur le parc en parlant avec les fans j'ai bien compris que c'était quelque chose de très impressionnant et c'est vrai que je vais être un ouais, peu renseigné et aussi pas mal avec la, la vidéo de Maureen je, que j'ai revue avec plaisir et c'est vrai que c'est à ce moment là que je me suis rendu compte quand même que dans ce juste ce land euh, tu avais quand même en effet comme avait rappelé Fabien des, des grandes pointures du cinéma français d'un côté, euh, en face tu avais aussi Michael Jackson et euh, quand tu regardes quand même le nombre de, de guest stars qu'ils ont mis rien que dans ce land pour faire la promotion de la pop culture ou de la culture française euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant et de voir qu'aujourd'hui tout ça a disparu parce que moi Captain Yeo je l'ai vu en Californie mais je l'ai pas connu en France moi j'ai connu directement chez Régéré Trécis Public euh, mais c'est vrai que me replonger un peu là-dedans sur une époque que je n'ai pas du tout connu de Disneyland Paris alors que maintenant j'y vais, vais très régulièrement euh, c'est vrai que ça rend un peu nostalgique même d'une période que je n'ai pas connue et ça questionne euh, comme un peu sur Frontierland euh, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on crée les Imagineers de 87 à 92 sur un land et notamment avec la thématique profonde de Jules Verne qu'on retrouve euh, évidemment de, de moins en moins
4: bah Là où Frontierland est resté cohérent euh, Discoveryland est complètement parti à volo c'est... C'est bien pour ça d'ailleurs que, que les fans sont... Discovery Land, c'est le sujet le plus touchy en termes de, 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 de renouvellement à Disneyland Paris. Et, et chaque, chaque nouvelle arrivée est, est prise avec des pincettes. Et, et, et malheureusement, le, les années qui ont suivi les fermetures du Visio et de Space Mountain euh, ont, ont montré que que plus on allait vers l'avant et moins, et moins bien c'était enfin, dernier dernière truc en date avec filard magique qui arrive euh, comme ça, comme un cheveu sur la soupe à Discoveryland euh, non c'était pour l'anniversaire de Mickey ouais. <rire> pardon même... vrai, excusez-moi oh là là.
2: <rire> Mickey qu'on doit voir euh, en, tout, en tout 30 <rire> secondes dans pourquoi ce là, film tu vois,
4: Pourquoi, pourquoi c'est Discovery... enfin, une tragique,
0: tragique, euh, tragique évolution Discoveryland. il y avait l'arcade des visionnaires aussi euh, à côté qui est devenu enfin ouais. bah, euh, ça
4: a été d'abord un restaurant qui servait du couscous j'ai appris ça <rire> allez chercher la cohérence hein euh, bon il servait du couscous au café des visionnaires à discoveryland pourquoi pas et euh, qui est devenu donc l'arcade des visionnaires oui, avant de, avant d'être le bureau des passeports annuels
2: et si vous allez au bureau des passeports annuels vous pouvez toujours voir la grande fresque avec Jules Verne au centre et toutes les œuvres,
4: elle est super il y a d'oeuvres
2: qui sont recrutées autour de lui comme le tour du monde de 80 jours 20 milieux sous les mers euh, etc euh, voyage au centre de la terre donc c'est euh, donc c'est plutôt joli et euh, le café des visionnaires ça devait être quand même assez sympa moi je ne l'ai pas connu mais bon enfin voilà on imagine aisément ces euh, mm. vues ou même ses terrasse etc., avec des vues sur le château etc qui sont, sont quand même sympas euh, l'arcade des visionnaires devait être moins intéressante puisque c'était des arcades de jeux vidéo qui étaient disposées un peu dans la salle un peu comme ce qui a été fait euh, euh, dans l'arcade Alpha, l'arcade ah oui, Beta ça. Euh, et l'arcade Omega, c est, c est aussi. Mm -hmm. et aussi euh, l'Astroport Service Interstellaire, qui était à la sortie de Star Tours, qui n'avait pas ouvert avec des arcades de jeux vidéo, mais avec tout un concept de, de post-show particulier, mais qui ensuite est devenu un lieu où ils ont juste disposé des jeux vidéo. Euh, heureusement, ça a disparu. Et
0: euh, dans les autres spectacles disparus aussi, mm -hmm. on en a un qui était très 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 populaire, c'était Chéri, j'ai rétréci le public. Donc là, c'était ces spéciales enfants des années 80-90 qui ont connu les films.
4: Parce qu'aujourd'hui... En fait, alors, c'est drôle parce que euh, je ne m'attendais pas à ces réactions-là, mais c'est une attraction qui a euh, énormément traumatisé les gens. sur euh, notamment, euh, notamment les souris, là, oui. euh, sur, sur, les, sur les sièges. Et le, un petit peu le chien, beaucoup le, le serpent. serpent.
6: Le serpent me terrifiait <rire>
4: Et c'est vrai que moi je l'ai jamais vu comme ça parce que j'étais déjà euh, ado et tout quand je l'ai découvert donc euh, donc ça m'a impressionné plus pour l'aspect la, technologique que pour la, la storyline mais euh, mais j'ai tellement de gens qui, qui étaient enfants donc à cette période-là et, et qui m'ont dit mais moi je suis enfin j'étais terrifiée euh, pliée en quatre dans mon siège quand
7: ça <rire>
0: <rire> c'était hyper euh, les gens adoraient c'était très très immersif ah moi, moi je n'ai jamais mis les par terre.
6: Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Moi, je disais, moi, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des premiers, de déjà, j'ai pas connu Cataneo, et c'est, c'est un des premiers souvenirs que j'ai vraiment encore. C'est, j'ai euh, j'ai rétréci ré euh, <rire> le public. Euh, je me souviens une photo de moi, mon père et mon frère avec ces très jolies lunettes jaunes. <rire> euh, qui nous taillait très bien et je me souviens c'est une des attractions que j'adorais faire parce qu'en effet euh, les souris moi justement je posais les pieds par terre un peu fébrilement en attendant que ça arrive pour que ce passage passe, euh, je me souviens très bien du serpent et, euh, et c'est vrai que j'avais vu le film mais pour autant j'en ai pas forcément très fan et c'est là que tu vois euh, la puissance quand même des Disneyland de Paris que même avec une licence donc t'es pas forcément euh, très fan c'est quand même une attraction que j'adorais faire parce qu'elle euh, qu m'impressionnait vraiment techniquement à l'époque, j'étais vraiment dedans
4: bah, elle, a eu de... elle a eu de très très belles années où elle -comble pendant... ils visait ça à le comble pendant très longtemps jusqu'au moment où bah, voilà, la 3D s'est démocratisée et il y en avait de partout maintenant et, et du coup ça n'impressionnait plus personne mais, euh... mais c'est vrai que peut-être les cinq premières années
5: c'était carton plein euh... les gens adoraient et... et ça a vraiment marqué les gens parce qu'encore aujourd'hui on me la demande très régulièrement les gens la cherchent, les gens s'en souviennent c'est ah, hallucinant enfin, depuis... 12 ans que je travaille au parc on me l'a dé... demandé encore à l'époque mais encore aujourd'hui on me la demande énormément alors que bon cinémagique depuis pas trop euh, mais voilà c'est vraiment l'attraction en 3d avec le chien euh, aussi c'est les gens la cherchent beaucoup et ça a vraiment je pense marqué toute une génération et euh, ça reste un temps fort encore même si effectivement depuis la 3d c'est démocratisé au cinéma comme vous disiez L'attraction en elle-même, je sais pas, a marqué les gens.
3: Bah, narrativement, c'était assez bien foutu quand même. Hein. Franchement, il y avait une cohérence du début à la fin. Tu venais assister à, à cette conférence pour euh, remettre le prix de l'inventeur de l'année. T'avais tout le truc qui était, euh, qui était monté autour de ça. Le pré-show était assez sympa, même s'il y avait la. Professeur.
4: Ouais, mais le pré-show, yeah.
3: lui aussi, a beaucoup marqué les
7: esprits. You see your true colors Those brilliant true colors See your true colors shining through. Those brilliant true colors, glowing brightly inside you. So don't be afraid to let them through. Your true colors, true colors are beautiful like a rainbow.
4: gens, limite, ils me disaient « Est-ce que tu vas parler euh, de l'attraction Kodak tu vois ?» enfin, <rire> C'était drôle parce que le pré-show... Je suis obligée de parler des pré-shows en fait, quand je parle d'attractions comme ça parce que ça fait partie pour, pour le public de, de l'expérience. Tout le monde voulait absolument que je parle de la chanson de Cyndi quoi parce que sinon, je n'avais pas fini ma vidéo. Donc, euh, c'est drôle en fait, de voir qu'on garde certains
0: souvenirs euh, plus que d'autres, c'est... Et est-ce est... que c'est lié non. à l'arrêt de... du sponsorship de Kodak aussi, cette... en fait, la fin de cette pense attraction Je que
4: vraiment une question d'obsolescence. De... La salle, sur la fin, les salles étaient vides. Enfin, il y avait très très peu de monde, il y avait très très peu d'attentes. Et euh, en plus, les... Alors, ce qui est peut-être lié à la fin du, du sponsoring, c'est euh, le... Sur la fin, les effets, l'entretien, tout ça, c'était... Très, 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 très compliqué <rire> inexistant t'avais beaucoup de sièges qui, qui ne fonctionnaient plus avec notamment l'effet de la souris euh, l'effet du jet d'eau voilà, tout, tout ce qui participe à, à l'expérience en quatre dimensions pour le coup euh, tout ça ça fonctionnait plus sur la fin puis la 3D c'était compliqué parce que ton image était floue euh, tu vois t'allais voir aller au Pays des Merveilles de Tim Burton au ciné c'était canon euh, ça envoyait du lourd et tout puis t'allais voir chez Gérérée de mmh. Public à Disney c'était flou donc euh, du coup, euh, je pense que les voilà tout, tout ça a fait que qu'on allait sur la fin. Et puis bon ben bah, vu que tout le monde a rendu hommage à Michael Jackson à, à, au moment de son décès, euh, c'était l'occasion rêvée de, de faire passer Rigir être aussi les le, le public pardon, à la trappe. Par contre après la fin, <rire> la suite de Captain eov 2 c'est voilà là c'est on c'est est complètement parti en, en live. <rire>
0: On parlait aussi de, de la rethématisation de certaines attractions euh, euh, à cause de la licence Star Wars et du rachat de Star Wars. Donc, on a parlé de l'enfer qui est devenu euh, Space Mountain, euh, qui est maintenant Hyper Space Mountain. Donc, finalement, on peut considérer que c'est quasiment une attraction disparue, même si le parcours est le même, ah oui, même si la structure est là. Euh, on peut dire qu'on a... On a perdu quelque chose aussi avec cette attraction. Mais par contre, Star Tour, en l'occurrence, même si c'est aussi une attraction disparue, la première version... Bienvenue à bord Ici Rex, votre capitaine. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est le premier vol, et pour moi aussi. <rire> Tout semble normal pour notre voyage à destination d'Andorre. Je vais donc ouvrir la porte du cockpit Rex nous manque à tous, je pense qu'on... Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus.
3: Star euh, en tant que fan de Star Wars, moi je, je suis euh, constamment sur un, un sentiment paradoxal. Euh, j'avais hâte, quand on avait euh, l'ancienne version et que euh, les états unis et le Japon ont accueilli euh, la, version, euh, la version 2 de l'attraction, j'avais trop hâte de la récupérer. Quand je suis allé en Floride en 2012, euh, c'était l'attraction que j'ai faite le plus, euh, en boucle, en plus... Euh, il euh, y a le, le côté euh, alternatif, euh, aléatoire, pardon euh, qui, qui donne de l'attrait pour faire euh, l'attraction de multiples fois.
0: Oui, parce que là, on a 70 scénarios, alors qu'avant, on n'en avait qu'un.
3: Mais tu vois, depuis qu'on depuis que a eu cette nouvelle version et, et que le Star Wars original a disparu, bah, j'ai une forte nostalgie par rapport à ça. Et j'aimerais juste... Enfin, en fait, j'ai trop du mal à accepter que je ne pourrais plus jamais faire cette attraction.
8: Star Tours vous propose maintenant des départs quotidiens vers l'exotique lune forestière d'Andorre. Une bonne raison pour passer l'après-midi ou une journée entière en compagnie des adorables Ewoks dans leur charmant village tribal. Une visite inoubliable, pleine de joie et d'amusement pour vous et votre famille. Retenez votre place sur l'Andorre Express, une autre exclusivité Star Tours. Nos vols non-stop décollent toutes les 5 minutes. Alors n'attendez plus, dès aujourd'hui, visitez Andorre.
5: Vol 55 à destination d'Andorre, embarquement immédiat. Les passagers munis de cartes d'embarquement peuvent maintenant se présenter porte numéro 3. Merci. J'aimerais
3: bien juste qu'il y ait tu vois, un seul Star speeder qui puisse me remettre Rex à la place de c 3 to et qui puisse me remettre le film de l'époque, même, même en version pourrie comme on l'avait à la fin avec la bobine sale mais euh, franchement euh, juste une fois j'aimerais trop la refaire
7: quoi
3: c'est bien quand même parce que en fait la nouvelle version elle, elle est géniale parce que le truc aléatoire c'est super mais on a perdu en, co en cohérence scénaristique en fait que euh, tu peux te balader d'époque en époque euh, donc c'est pas forcément cohérent au sein de la saga bon même si euh, c'est en dehors du canon de la saga
5: alors, je crois que ça a été un peu réglé ce problème là
3: alors partiellement parce qu'effectivement ils ont fait un, un truc qui fait que tu peux avoir tous les scénarios liés à la post logie euh, ensemble mmh. et de l'autre côté tu as euh, prélogie plus trilogie originale qui sont ensemble donc euh, effectivement tu peux pas avoir euh, Disons, euh, je ne sais pas, Chine je... euh, au milieu de, de, de la prélogie. Quoi.
5: Moi perso, je sais qu'à Tokyo, j'étais tombé justement sur euh, Dark Vador qui t'arrête dans le hangar, puis après, ta Fine qui prend le relais et tu te dis, euh, c'est pas trop la même époque. Et je crois qu'après, ils ont au moins réglé ces petits problèmes de temporalité. Après, peut-être pas à tous les niveaux non plus, mais... Euh...
3: Pas à 100%, ouais. pas entre la prélogie et la trilogie. Par
2: rapport à la Non, puisque... Toute L'attraction, quand elle a ouvert en, aux États-Unis, elle était parfaitement logique, hein, puisqu'on parle de trilogie et de, et de prélogie, mais en réalité, tout ça se passe entre les deux, et euh, toutes les batailles euh, que l'on voit dans l'attraction ne sont pas exactement celles qui sont dans les films, mais sont, elles sont quand même reliées tout, de façon logique. Donc ça se passe vraiment entre l'épisode 3 et 4. Mais à partir du moment où il y a eu l'épisode 7 qui a été rajouté, euh, même si au jour, alors à l'époque c'était encore pire, parce qu'effectivement, comme disait Manon, on ne pouvait pas, euh, pas, Cristal, on pouvait pas on pouvait passer de d'éléments de l'épisode de 7 à des éléments de, des épisodes précédents, sans que ce soit logique. Aujourd'hui, effectivement, les 7, 8, 9 sont ensemble. Enfin, 7, 8, puisque le 9, c'est un, un voyage à part entière. Mais ça n'empêche pas que si jamais vous faites la file d'attente, etc., et que vous tombez sur ensuite les épisodes 7 ou 8, bah, ce ne sera pas logique, puisque euh, toute la narration de la file d'attente tourne autour du fait que ça se passe euh, au temps euh, situé entre le 3 et le 4.
0: Après, objectivement, les visiteurs s'en fichent, non là,
2: De Star Wars, qui voudront creuser un peu, euh, trouveront la
0: Ouais mais du coup c'est peut-être juste une toute petite partie euh, finalement des visiteurs du parc et en vrai la grande majorité euh, déjà est-ce qu'ils font vraiment attention à la fin ah oui. est-ce que est-ce qu'ils vont vraiment relever euh, la ouais, mais est-ce que les gens vont vraiment relever non, la non, chronologie non, 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 non. des Star Wars la plupart des gens ils voient Star Wars au cinéma enfin c'est ils sont pas ils sont niveau détail c'est
2: pourquoi se du mal à <rire> à temporaliser l'attraction et à l'avoir placer. Mais s'ils ont fait la... les
4: mises à jour, c'est qu'a priori, il euh, y a des gens qui l'ont remarqué, qui l'ont fait remonter ou en tout cas, c'est ressorti d'une manière ou d'une autre. C'est pas juste quelqu'un à Imagineering qui un jour s'est réveillé avec une prise de conscience en se disant « Attends, il faut, que je les... il faut que je les mette tous ensemble. » Enfin, les... tu vois, je pense qu'à qu un moment, c'est aussi parce qu'ils écoutent, euh, ils écoutent euh, les retours du public, les retours de leurs fans et comme ils ont pu le faire notamment à la réouverture de Phantom Manor donc euh...
2: oui, je sais pas parce que je pense c'est aussi euh, l'évolution logique, quand il y avait l'épisode la scène en plus de l'épisode 7, il n'y avait pas le choix que de l'associer à d'autres parce qu'il y avait qu une scène euh, à partir du moment où ils en avaient deux qui avaient le 7 et 8. Bon bah pourquoi ne pas les mettre ensemble alors que, alors qu'ils savent très bien que ce serait le, le, le plus cohérent et le plus logique et qu'ils et qu peuvent le faire très facilement vu qu'ils ont plein de versions possibles à proposer donc je pense que c'est quand même la, la, la la version logique, la, le, le moment de mélange n'est ne, ne, arrivé qu'à l'époque où il n'y avait que l'épisode 7 qui était sorti. Dès que le 8 est sorti, oui. euh, ce problème-là a été plus ou moins réglé. Ça ne change pas le fait que ce ne soit pas cohérent avec, la, avec le reste de l'attraction. Par euh,
4: contre, et... à Disneyland Paris, peut-être que je n'ai pas eu de chance, mais, euh, mais j'ai l'impression que pour le coup, les 70 expériences, on, on les a plus. Moi, j'ai toujours le, le, genre, le dernier film
5: pendant l'époque de, de sortie de l'épisode 9, effectivement, tu ne tombais que sur ce scénario, en fait. Oui, mais ça a été la même chose, si tu veux, pendant ah un an. Non, euh, non, normalement, c'est en général de, novembre, de décembre à février, où c'est vraiment fixe. Après, euh, bon, après il retombait peut-être plus, je ne sais pas s'ils le lançaient, eux, plus facilement. Mais, euh, mais non, ça a été ça non, en aléatoire, quand même. Non,
4: mais c'était une vraie question... Parce que c'était une vraie question à savoir est-ce que j'ai pas eu de chance non, juste une
2: question, <rire> Après statistiquement, euh, attention, on fait un, un peu des maths, mais vu qu'on a deux possibilités globales, soit de tomber sur la nouvelle euh, trilogie Disney avec donc le voyage épisode 7 et 8 oui. ou le voyage épisode 9. Maintenant, mais à l'époque avec l'épisode 7 et 8, disons, ou alors on tombe sur tout le reste en fait. Du coup, vous avez quand même 50% de chance de tomber euh, sur euh, les épisodes 7 et 8 et ça donne pour chance, chance de tomber sur les 6 autres. Donc du coup, forcément, si vous faites des calculs, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de chances de tomber sur 7 et 8 que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Et sur les 1 à 6, il y a un espèce de, de petit biais aussi, euh, puisque la séquence sur Naboo, chez les Gungan, sous l'eau, a deux fins. Il y en a une où, euh, où tu éclates euh, l'arrière d'un vaisseau de Naboo, et il y en a un où euh, ça se passe un peu mieux. Et, euh, et globalement, en fait... Du coup, le, le, le logiciel considère que c'est deux versions différentes, ce qui fait que ça tombe plus souvent. Oui, il y a jar, jar sur le pare-brise. Du,
2: du coup, tu as, tu, Alors, je ne sais pas s'il y a quatre possibilités ou trois possibilités différentes. Ou deux possibilités différentes, pardon. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir. Euh, indépendant, Est-ce que c'est indépendant euh, Jar Jar qui, qui se flanque sur le pare-brise et la fin avec euh, ah, euh, la séquence avec le, où le, c'est brisé par le vaisseau jaune ou est-ce que l'un va forcément avec l'autre donc il y a soit deux, soit quatre versions différentes en réalité
0: Ouais, je pense qu'on a fait le tour
3: Et c'est la fin de cet épisode consacré aux attractions disparues du parc Disneyland. Retrouvez la suite de ce podcast dans notre prochain épisode